0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux autres. Bienvenue dans Bande Parlante. Bienvenue dans cet épisode brillamment intitulé Les théories du complot, un camoulox et baiser Sophie. Marine Boin n'est pas avec nous cette semaine, hélas, on la regrette. Donc nous ne sommes Elle que est partie quatre à
1: son groupe de parole sur la planète plate. C'est ça.
2: <rire> oui, eh oui, c'est une longue histoire. Donc nous ne sommes que quatre autour de
0: la table et chacun va se présenter.
2: Eh bien, Laura Léoni, autrice, scénariste, strip-doctor et fille cachée de Bernard Lavillier. Et ce n'est pas un complot Coucou, c'est
1: Lola Wesh et c'est moi qui ai créé et inventé Tom. Et ça, c'est pas un complot. Et donc moi, Tom, artiste pluridisciplinaire, illustrateur, auteur, pornographe bipolaire et la caution queer autour de la table, je vais rapidement vous parler de comment j'ai failli devenir complotiste pendant le confinement. Et puis d'autres choses aussi.
3: Larry Benzaken, auteur, comédien, grand génie de la nuance et fumeur de gitanes sans filtre. Je vais
0: vous parler de... Eloubar. Je <rire> vais
3: vous parler du lien étroit qu'il y a entre Corneille et Molière.
0: Un anus et moi je suis Mathieu Pinchina, comédien, humoriste, host de ce podcast, metteur en scène, auteur, je vous pointe tout dans ma vie, j'aime bien ça. Et je vais vous parler de différentes euh, analyses que j'ai pu avoir sur les gens qui sont un peu tombés dans la théorie du complot et de ce que j'en ai retiré de mes échanges avec eux. Bref, vous l'avez compris, on va vous parler de complot, on va vous raconter chacun notre rapport à ces théories qui circulent sur internet ou dans la vraie vie. Nous allons également vous recommander un ou plusieurs objets culturels en lien avec le sujet, et à la fin de cet épisode, on vous récapitule absolument tout, donc écoutez bien jusqu'au bout. Mais avant de commencer, prenez 15 secondes pour vous abonner à ce podcast et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Faites-le maintenant parce qu'après, bon, vous allez chez vous, vous allez croiser quelqu'un ou je ne sais pas trop quoi d'autre qui va vous interrompre dans votre écoute. Et vous allez oublier de le faire, de vous abonner. Alors abonnez-vous maintenant.
2: C'est pas une théorie du complot ça, Mathieu C'est peut-être une théorie ça du complot.
0: Mais bref, faites-le maintenant, s'il vous plaît, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets, bande parlante at gmail.com, je répète, bande parlante at gmail.com. Merci à tous, on démarre avec le petit quiz, bande parlante. C'est parti, Est -ce parti oui. pour le show. Et c'est parti pour le petit quiz, oui. le petit quiz sur les théories du complot. Oui. Je vais essayer de vous faire deviner des théories du complot que j'ai pu voir sur Internet, qui ont été plus ou moins suivies. Certaines sont vraiment farfelues, d'autres sont juste un peu cons. Euh, selon une théorie du complot assez suivie, question numéro une qu'est-ce qui n'existe pas oh, là, là, C'est très vaste. Alors attends, mais...
2: selon une théorie du complot, qu'est-ce qui
0: n'existe pas Il ouais, là... que... y a mille choses, trop dur. Oui, dure, alors Il y a une réponse que j'attends. Ta, ta question, elle est Dieu
1: Non, non, il a c'est une question. Elle est nulle, la
0: question. Oui, la question n'est pas terrible. Mais Il n'y a... a pas de
1: détail Il à... y a quelque ah. chose. Qu'est-ce Qu que... <rire>
2: <rire> Alors moi j'ai une théorie du complot Qu est qui, qui est que tu pas. as fait une question à laquelle on ne pouvait pas répondre afin de nous... Euh, tu vois, de nous briser dès le début du... Euh, Il y a une
0: théorie du complot avec un truc qui n'existe pas. La après, vie, c'est assez dingue. La Dieu, vie la terre, euh, la vie n'existe. des euh, non, 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 Les, questions, les posez femmes, les, questions, les hommes. Poser des questions. Alors est-ce que ce sont des humains mmh. Ça implique le fait que des humains n'existeraient pas.
1: D'accord, alors c'est oui.
3: Donc c'est une catégorie d'humains comme les Indiens, les Juifs.
1: Les Juifs. Non, non, non. C'est horrible. C'est une catégorie
0: d'humains, mais c'est. Les homosexuels. Oui, non, c'est pas religieux. Il y a plein de pays qui ont cette théorie. C'est pas une orientation sexuelle. C'est pas
2: une religion, c'est pas une orientation sexuelle. Une identité de genre C'est une couleur de peau. C'est
0: pas une identité de genre, c'est pas une couleur de peau. C'est un métier C'est pas un métier. Est-ce que c'est les roues Non, on y reviendra. Il y a une théorie du coup. sur roues plus tard, vous verrez. Non plus, non. Les hommes, les enfants. Non, non, non
2: les chats,
3: non, c'est pas des, non,
0: sur des humains. C'est des humains.
2: Des humains, euh,
0: une catégorie d'humains. Un,
3: euh, un, un caractère, par exemple. Les non, non, pas du chats. tout. Est-ce que c'est lié à la pensée non,
0: Ah, c'est pas, pas les habitants d'un pays C'est les habitants d'un pays. En fait, c'est un pays. Euh, dans... Oui,
2: le... je la connais, qui a une théorie comme quoi tel pays n'existe pas. Exactement. Du tout. Je sais pas le Danemark ou la Norvège ou, le... la ou. La
0: Suède Presque. La Finlande La Finlande. La Finlande. La Finlande ouais. Il y a une théorie du qui pense que la Finlande n'existe pas. Waouh et en fait, euh, c'est parti d'un truc où euh, ouais, c'est un, un mec qui racontait sur un forum que, euh, euh, comment dire, que ses parents lui avaient raconté un jour que les, les, la Finlande n'existait pas. Et il a expliqué ce truc-là. Et en fait, il y a des gens qui ont dit « Ah oui, en fait c'est vrai qu'ils se sont emparés de ça et qui ont monté toute une théorie avec ça. <rire> » Et qui a expliqué qu'en fait, la Finlande était un territoire où il n'y avait que de la mer et, euh, et que c'était un, un accord secret entre la Russie et le Japon pour pouvoir aller pêcher tranquille. Et que du coup... Tout euh, et donc ils Comme ont quoi, faites tout quand même là. très
2: attention aux conneries que vous racontez à vos enfants. Euh, on a fait un épisode sur le fait d'avoir e des enfants. Peut-être ne leur racontez pas qu'un pays n'existe pas, parce qu'après ça va lancer des théories du complot sur Internet. Donc pensez bien sur ce, ce que vous le racontez là, Parmi
1: nous, est-ce que quelqu'un a été sur le territoire finlandais Non mais moi je vais pas dans n'a pas, pas la preuve. Moi, je <rire> moi, en dehors
2: de l'Italie et de la Grèce et de la Corse. En fait, <rire> je ne vais pas moi dans toutes ces zones où l'Espagne est la limite, ça va, mais pas dans je vais toutes pas
1: ces, dans ces zones qui n'existent
0: pas.
2: Non mais la Finlande, la Suède, j'ai pas envie d'avoir encore plus froid qu'à Paris, ça suffit.
0: Alors les bien. grenouilles, on va parler des grenouilles pour la deuxième question. Les grenouilles, à cause des produits chimiques dans l'eau, se transforment... En tortue ninja En quoi Et c'est pas en tortue ninja. Bah ça c'est
1: une
2: théorie combo qui dit que les tortues,
0: grenouilles se transforment. Qu'est-ce qu'il advient des grenouilles à cause des produits chimiques elle dans l'eau Elles
2: deviennent des Pokémon. Est-ce que ce
0: serait donc, un, un cétacé par exemple Non. C'est euh, un serpent un... Des Non, non, non. non c'est un tout. autre animal Pas du tout. Une un plante, animal. ça s'en sort non, mon objet. Sirène Pas du tout, pas du tout. En bombe, elles une explosent. Caractéristique de la de la qui se transforme.
2: Elle parle avec une voix grave.
0: <rire> Elle saute plus.
2: Non, elles explosent. En
1: prince. Pas du tout. Pas du elles tout. deviennent juste des cuisses.
0: Pas <rire> du tout, pas du tout. Enfin tout ça, en fait, ça me fait rire parce que moi j'ai la réponse. Ouais, c'est vague. Si égagé, vous réécoutez quoi, comme avec question. la réponse ou en la réponse, c'est très drôle. En prince Charles. Non, 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 non. non. En dinosaure. Non.
2: En fait, ça ne se transforme pas en autre chose. C'est qu'il y a une non. caractéristique de la grande qui se transforme. Ouais, elle a ouais, pu. Que que
0: euh, elle, 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 devient... elle devient muette. Non. Méchante. Non.
2: Triste. Non. Nah. Violente.
0: Elle nah. vole. Nah. Non, non, non. Plate. Bah, des questions. Mais peut ouais, mais bon, c'est. Bah, qu'est-ce -ce qu'elle devient Ah bah elle devient.
2: Ouais, voilà. Elle <rire> est bam. Bien joué, Tom. Putain.
0: Elle devient. Non, elle devient quelque chose. Euh... Une plante. Est-ce qu'elle devient une plante Non, non, non. Elle non. devient juive. <rire> ah, non, mais. Okay. Et Larry
2: est juif, encore une fois, petit display, <rire> est un truc. Est-ce que c'est un truc un peu fantastique,
1: euh, animal hein. C'est rigolo
0: non, euh, bon, Moi, ça me fait rire. Ce serait ouais. lié à Et de tête, la chimie C'est débile. C'est lié au P. Euh, elle devient euh, du euh, gaz. Voilà, elle devient euh...
2: poilue, <rire> si, elle devient. J'en mais c'est introuvable ton truc.
0: Elle tu pas... Les
2: questions, sont de plus en plus <rire> vagues. C'est aussi vague que les arguments des mecs qui font les
0: théories. Elle devient vénézuélienne. Non, ça n'a rien à voir avec un pays. C'est une caractéristique
2: physique Non. C'est vocal
0: Non. C'est la
2: couleur Non, c'est rien à voir. C'est pas physique. C'est devient... psychologique,
0: ouais, on va dire. Faux elles deviennent dépressives c'est pas psychologique. Elles font des, des euh... dépressions Nymphomanes. Psychopathe, fait, meurtrière psychopathe. C'est un rapport avec la sexualité. Nymphomanes Non, non. non. non presque. Homosexuel. Homosexuel. elles deviennent <rire> gays, les grenouilles deviennent gays à cause des produits chimiques dans l'eau et ça on ne nous l'avait pas encore dit mais c'est une de
2: devoir on ne peut pas deviner des trucs qui sont complètement illogiques mais c'est le principe fait, des
0: théories du complot et il y en a encore plein à deviner c'est trop deviner. drôle Les gr... donc
1: c'est donc oh. à cause des produits chimiques il faut arrêter Nestlé vos enfants resteront hétérosexuels mais ça en encore dans un truc bio, à deviner tout va changer dans ta
0: vie en fait est un vampire. Les juifs. <rire> non mais ça c'est
2: théorie du complot, c'est pas un truc vrai. Alors pour le, <rire>
0: pour le coup c'est non c'est complètement faux, c'est pas. Milène Farmer. Non plus, non plus. Une personne pas du tout. connue. Ouais, ouais. Michael -connu. Jackson, c'est un vampire. Mondialement connu.
2: Michael Jackson. Ah non, ouais. mondialement ouais.
1: connu. Euh, Beyoncé. Un
0: sportif. Non. non pas sportif. Vivant Artiste vivant, oui. Sport, artiste, non. Politique. Charles. Il aurait aimé être oh, le prince, prince Charles. Charles. Le Charles, Charles III est en fait un vampire. Non, vampire La gueule du vampire quoi.
2: C'est surtout un homme saucisse. Moi je pense qu'il est en train de se transformer en crétin.
0: Allez question suivante. Euh, encore une théorie du complot. C'est des vraies théories du complot. ça, ouais, tout ça des vrais... Il y a des gens qui y croient vraiment.
2: Il y a des gens contre de autant en fait. C'est vraiment terrible. Où
0: vivraient les nazis à ah. Alors, Alors je tiens à dire que c'était. À Nazareth. <rire> c'est pour ça que ça s'appelle comme ça Ah
2: putain, mais j'avais jamais fait le lien, mais tu vois, c'est fou. Hein. Des fois, des trucs, c'est devant toi. Et les Jésus nazi. de Naz. Du coup, alors. Parce qu'il n'était pas juif, Jésus. <rire> J'ai vu que
3: Guilla Guillaume Meurice et béton pour moins que ça. Il hein. <rire> ouais, ouais.
2: que...
3: bah, faut euh, juste pas qu'on les... dise près hein, Les poinqués. nazis.
0: Euh, non, alors, les nazis euh, qui, issus de la guerre. Vrai, ils sont sortis de la guerre. On ils sont allés, sont allés un endroit En Argentine. Bah, en alors, bon, alors, tout le monde croit qu'ils sont en Argentine. Euh, bah, tout le monde sait qu'ils sont en Argentine. <rire> ça, oui, ça, ça c'est la réalité. Mais non, au il y a Groen une autre Land. théorie encore plus facile. Bah, ils Groenland sont pas en Italie Groen, euh, non, mais. On... En Finlande Non, en non. Sibérie. Non, c'est vraiment en fait. C'est un pays franc C'est pas un pays. Ils sont sur la Lune. Presque, mais en fait, sur pas Mars. du
2: tout. Mars.
1: Non plus. Dans non, un vaisseau spatial Non plus
2: Un satellite c est, c est... Au centre
1: non, de plus. la Terre Au
0: centre de la Terre Ah oui, vraiment. si, c'est vrai, j'en avais entendu parler de ça En oui, fait, même quand
1: tu
2: trouves, c'est terrible, parce que tu n'as aucune gloire <rire> Tu dis qu'il des trucs qui n'ont aucun sens jusqu'au moment il <rire> y en a un qui marche... Apparemment, les, <rire>
0: en fait, parce qu'il faut savoir que l'intérieur de la Terre, c'est est creux, et, et qu'il y, y a un nouveau monde Et en fait, tous les nazis sont rentrés à l'intérieur de la Terre pour se cacher, ils vivent à l'intérieur de la Terre
2: C'est un love, c'est une télé-réalité, il y a toujours que mettre des caméras
0: Qui est immortel les, les Juifs <rire> Là, ce
3: sont les Juifs
0: C'est juif une personne. Armand ah, taille oh, oh, Aussi, mais c'est... En fait, bah, Michel, réponse, alors, est la Michel
2: Drucker, Lynn Renault, Allez, on va tous les faire. <rire> tu vois, bon... Euh...
0: Non, alors pour le coup, il est, il est plus jeune que ça. Enfin, il paraît dur, hein. plus jeune que ça, parce qu'il est mortel. Ah,
2: euh, Jared Leto.
0: Ah, on se rapproche, mais non, c'est pas lui.
2: Euh, on se rapproche. Jaoud. Et les
0: Jaoud. Non, on se rapproche. C'est pas Adjaina
2: Jolie, c'est... Tom Cruise
0: Brad Pitt Non, Tom, euh, Tom euh, on se rapproche avec Tom Cruise aussi. C'est pas Brad Pitt, c'est pas Leonardo DiCaprio pas George Clooney C'est pas Clooney Farrell pas Williams, c'est un acteur américain, vous l'avez compris. Le plus... Euh... Putain, mais je l'ai su ça. Leonardo DiCaprio Il a joué avec euh, Bob l'éponge. Kenny je... Reeves, hein? c'est Kenny Reeves. Reeves, ouais. Kenny Reeves, et Tim, ça c'est la matrice. Et c'est la matrice. Mais et en plus, on a trouvé des portraits hein, de gens hein, euh, du XVIIe siècle qui lui ressemblaient euh, follement, je crois, ou XVIIIe, je ne sais plus, euh, qui lui ressemblaient vraiment trouble, de manière trouble. Ah, c'est parce qu'il y a une théorie, théorie du complot ouais.
1: avec Rattenberg, un peu dans ce délire-là. Ouais, en surtout. Question
0: suivante 3,59%, ce qui est quand même presque 3,5%, quoi, des Américains pensent qu'il est possible que. Mais que quoi ah, Je vous aide un peu. Euh, que la
3: Terre est plate. Avec
0: les extraterrestres <rire> euh, Non, je crois pas. Avec les loups-garous avec le racisme, Donc, parce que ça, généralement, ils sont forts. Oh, ils sont plus nombreux. Les en fait. vampires les, On se rapproche, on est dans cette zone-là. Je pense que les vampires existent. Ils les reptiliens. Existent. Les reptiliens, bravo. Ah, reptiliens. que le gouvernement...
2: C'est la première fois que, que j'ai pas de joie à, à, à réussir à répondre aux questions, <rire> parce que c'est tellement le cas Moulox. Et attention, je ne peux pas, je m'arrête en D3 parce que Sacha dit Stel, une trottinette. Alors, allez. <rire> non, mais tu vois, c'est vraiment un truc J'avoue, Vous, d'habitude, je
3: suis fier, je dis Cicéron. Ouais, mais moi,
2: oh je,
0: je suis hyper joyeux. Je suis hyper tu vois, j'ai trouvé
2: Gigamel il n'y a pas si longtemps et là maintenant, je suis là, bah, les reptiliens, bien sûr. <rire> euh, en train de. Ouais, mon dieu, bon, allez. Allez, question grave.
0: suivante Qui sont en fait des aliens Le gouvernement.
3: Non, c'est mieux que ça,
0: c'est tellement plus drôle. Les je Asiatiques,
2: ça. les Russes, les. Non, je cherche des ennemis de l'Amérique. Non, non pu être... ça n'a rien à voir avec les ennemis de l'Amérique, hein?
0: il, il y en a des Américains qui, qui sont concernés. Les roux Les roux, <rire> exactement Quel enfer Mais non, c'est des sorcières Est-ce
2: qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, des détails sur ce qui est pourquoi Les, les roux
0: sont en fait. Des aliens. Ah, on, on se
1: moque quand même pas mal des complotistes, les pauvres. Ah, c'est des gens euh... fous et malheureux oui, en fait. souvent oui, oui, on on en tout bah, se Mais quand même, ils ont des ah, Mais, mais c'est drôle.
0: Dernière question. Une dernière. Comment auraient été tués 11 marins philippins en 1960 Alors, Triangle une des, des Bermudes. beaucoup plus... Euh...
2: Mangé par le Kraken.
0: Ni mangé par le Kraken, ni le Triangle le des Bermudes. Le Kraken. Disparu dans une faille spatio-temporelle. Ils ont été rapatriés. Et après, ils sont morts après s'être plaints de certaines choses qu'ils voudraient peut-être tuer. Une possession diabolique, démoniaque. On se rapproche. Un, un empoisonnement. D'une une certaine sorte, euh, on se rapproche.
2: Ils ont fait des rites sataniques Non, pas du tout. C'est un rapport avec Satan
0: Pas du tout. Une
1: malédiction de quelque chose C'est la momie Comme euh, une momie, ouais. Non, non, pas la du la tout. C'est un
3: rapport avec les sœurs aliwell non plus c'est un
2: rapport avec des fouilles quelconques comme ça. non bah non Parce est ce que, que pourquoi pas il a raison est-ce que c'est un rapport avec Tintin tu me demandes pourquoi ah
3: ouais, comme ouais, si mais... tout le reste était logique mais depuis le <rire> début du coup tu <rire> <vois>. <rire> <Tu vois. rire> mais c'est est-ce
2: que c'est un rapport avec les macaronis au fromage en fait peut-être bien tu vois il y, oui. y a des mecs ben qui oui, pensent que les rouquins sont faits de macaronis au fromage et qu'en fait c'est des aliens tu vois c'est possible
1: c'est une vraie théorie du complot les complotis ça énerve fort Laura
2: ah, mais c'est que je déteste ce quiz où il n'y a aucune logique On peut pas se baser sur rien
0: Alors 11 marins philippins dans les aïe. C'est important le 11 bon, non, pas du tout. Ils ont été
2: empoisonnés par quelque chose non
0: Non, 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 non. trop logique
1: là J'en peux plus mais j'en sais rien. <rire> <rire> Libérez-moi ils, ils, ils ont
2: couché avec la Vierge et, et, et du coup on pense que ça les a tués. Ça parce a rapport
1: avec,
0: avec les vampires non, non, non. Les extraterrestres un, plus, non, une un truc de fantôme quelque chose qu'ils auraient mangé. Pas du tout, peuvent pas manger. Pas... <rire> ah, très très loin. Alors tu dis rapatrier, c'est-à-dire qu'il y, en fait, y a eu un naufrage. J'ai eu des rapports eu, sexuels avec. Je crois qu'il y, euh... qu y, qu y a eu un naufrage ou un truc comme ça. Après, ils ont été un peu rapatriés. Et après, ils sont tous morts les uns après les autres en se plaignant d'une chose
1: douleur à l'anus.
0: Qui... Non, c'est pas ça. <rire> mais... Ça peut tuer. Hein. Un panari.
3: Ils faisaient. Ils sont pleins de quoi J'en ai marre Sortez-moi de là avant Nous aussi plaît. on se plaint. Est-ce que pour le coup, tu
2: C'est un théorie du complot. Ils sont
3: morts à cause de ce quiz. <rire> non, là, quoi, ils,
2: sont... ils se sont pleins d'atroces douleurs à la tête. On entend toutes ces conneries. D'atroces douleurs aux oreilles.
0: C'est un bon, moment de la journée, je vous aide un peu. C'est un moment de la journée, il se passe quelque chose. En réveil. La pleine lune. Au non, non. coucher. Non. La rose à la, la douche. douche. Entre les deux. Entre les deux. Le non. déjeuner. Entre deux. Et de ils deux. se sont plaints d'une.
1: Entre les deux de l'autre de côté.
0: Non mais. Non, mais qu'est-ce qu'on est, que est, qu est qu on bah, en train de dire le et, et, et le coucher, moi, Entre le réveil et le coucher, moi je entre les deux. Bah, le déjeuner. la journée Entre le réveil et le coucher, la journée, non, mais bordel. de l'autre côté, l'autre entre deux quoi. Bah, alors, entre le la matin non, entre la le coucher... Oui, la nuit.
2: Ah Ils ont transformé un loup-garou euh... Non. Mais ils ont fait des cauchemars. Là, hein. non, moi, et <rire> ils sont morts de leur cauchemar. Exactement, c'est ça. Mais ils ont été tués grâce à leur cauchemar. Mais qu'est-ce qui leur est qu arrivé Mais on n'en sait rien, mais c'est nul Mais qui sont était... ces ce qu'ils font des théories du complot aussi Nul, mais, mais soyez fous, mais soyez imaginatifs, on s'emmerde C'est plus belle la vie, les mecs ils sont, allés, ils, sont, ils sont échoués, ils sont revenus, ils ont fait des cauchemars, ils sont morts Mais qui a écrit ça Mais niquez-vous, mais, mais, niquez mais c'est horrible Mais c'est horrible, mais quelle tristesse Mais votre vie est une tristesse, mon dieu, quoi
0: Eh oui, apparemment, 11 Putain, mais quel Philippe, enfer. Hein. On était tués à cause Et de leur... Mais
2: on s'en branle, mais qui meurent tous, tous Tuez-les tous Bon, pardon, bref, qu'on leur coupe la tête. <rire>
0: wow. Allez, on passe au témoignage pour voir d'où... Laura, je pense que c'est bon, on va la laisser tranquille. On commence.
3: <rire> ouais, commence, commence, sur ta lancée.
0: Alors Laura, qu'est-ce que tu en penses des théories du complot et des complotistes oh, Je crois qu'on a de... compris. Mais j'en ai rien à foutre. <rire> mais alors, ça... comme disait
2: notre ami Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ça me... Pff, En fait, c'est terrible parce que je me disais encore, voilà, la dernière fois, on a fait un sujet, je j'ai rien à dire. Mais là, je pense que j'ai encore moins rien à dire sur les gens complotistes que sur les gens qui reçoivent des prix. Je sais pas quoi dire. En fait, c'est vraiment un truc, ça ne fait pas partie de mon univers. Je suis, Heureusement. je suis désolé. Voilà, non, mais j'ai des gens. Je sais que j'ai une de mes cousines euh, du côté de ma mère qui a complètement vriax complotiste. Voilà, je le sais. Euh, des fois, j'ai son Facebook qui pop sur mon fil. Elle met des trucs genre attention, Céline Dion est une pédophile qui mange des enfants. Et je fais oui bon, ben bah, voilà. Qu'est-ce que tu je te dis oh, C'est ouais, tragique. Ouais. Mais en fait, non, mais elle, elle est beaucoup dans les. Elle apparemment, parce qu'apparemment, il y a des. C'est comme tout. Il y des, il y a des. Y a des il y a des courants de pensée dans le complotisme, elle elle est beaucoup sur tout ce qui est pédophilie. Voilà, elle c'est sur ça, c'est dans bon dans ça qu'elle s'est spécialisée. Elle a fait à son BTS c'est complotisme pédophilie donc c'est tout ce qui tourne autour du fait que tout le monde est pédophile et que généralement c'est à base de ils les violent, ils les mangent et ils se font des crèmes de jour avec et bon.
1: Ouais, c'est les Illuminati qui il font ça.
2: Donc pense, après il y a un moment où en le, fait le, je
0: sur, le, sur le, non le quoi. La... <rire>
2: Voilà, après, je sais pas quoi vous dire, voilà, ça me, ça me navre... En fait, je suis navrée, voilà, je suis navrée, c'est-à-dire que j'ai de la peine parce qu'en effet, je suis d'accord, je pense que c'est lié à un énorme mal-être. Moi, ce que je vois dans le complotisme, c'est des gens qui sont terrifiés par la vie et qui, pour essayer de reprendre du contrôle sur leur propre vie... Se, con, ça s'accroche à ces théories là parce que ça leur donne l'impression de contrôle une impression d'importance, une impression d'avoir quel un quelconque pouvoir sur des existences qui leur échappent, donc ça me rend très triste d'un certain côté, après que vous dire là dessus moi ça m'a jamais, je sais qu'à une époque par exemple quand je suis arrivée à Paris, que j'avais la vingtaine il y avait un documentaire qui circulait beaucoup sur c'est les, euh, les extraterrestres qui ont construit les pyramides donc moi pareil, j'avais plein de potes qui regardaient ça et qui étaient un peu en mode oh c'est un peu intéressant, ah un, lui, plus, ouais, un, un peu là. Théorie. Moi je trouve ça terrible. Je suis là déjà c'est d'un racisme vis-à-vis -vis des, c'est du mépris vis-à-vis -vis des Égyptiens qui sont cassés le cul à faire des trucs de fou et parce qu'aujourd'hui on est tous des gros branleurs et que plus personne ne veut rien faire, on est on est totalement ébahis qu'il y ait des gens qui construisent des pyramides ou des trucs grandioses. Enfin, il y a un peu confiance en l'être humain. Puis il y a des égyptologues, en fait, c'est leur métier. Il y a des gens qui ont fait des études. C'est ça aussi qui me fatigue. C'est qu'en fait, vraiment, tous ces gens dans leurs documentaires disent Non, mais vraiment, on a, on a zéro preuve que c'est possible d'avoir construit les pyramides. Et en fait, c'est vraiment les égyptologues qui font En fait, si, nous, on en a, mais il faut nous interviewer parce que sinon, on ne peut pas vous le dire. Mais nous, on a fait des études, on a fait des ans d'études, on a fait une thèse. Parce que qu les, les
3: égyptologues avoir. sont Fanny de Marseille
1: Exactement. Non mais je fais toujours cette voix. Je
2: veux savoir que pour tous mes témoignages, je prenais toujours cette voix parce que c'est pour que vous distinguiez ma voix de la voix du témoignage. Donc là, je reprends ma voix normale parce que c'est plus un témoignage. Donc voilà. Donc en fait, C'est un peu ce truc où je suis toujours là. En fait, il y a des gens qui ont fait des études. Il y a des gens qu on... Donc stop ouais, sur le truc étude, du complot. De... Oui, complot. bah c'est des complots. Mais c'est ça. En fait, tu t'en sors pas. C'est vraiment. Oui, c'est un... comme d'essayer de raisonner quelqu'un d'ivre mort. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vas pas gagner parce que la personne elle est plus là de toute façon depuis un bon moment. Sinon que dire à part ça, voilà moi j'ai plus eu de contact direct avec ça, j'ai été quelque temps avec un mec qui était scientologue, ça n'a pas tellement duré comme vous pouvez le voir puisque je vous... spoiler alerte c'est pas Mathieu, hein, donc, pas moi, <rire> donc pas moi. je suis plus avec cette personne <rire> enfin, aujourd'hui, mais pareil vis-à-vis -vis de ça en fait quand il m'a parlé j'avais un truc, qu'est-ce que tu veux dire en fait, c'est voilà les scientologues ont plein de, de, de délires chelou que oui les extraterrestres ils sont, il y a des vaisseaux extraterrestres sous les pyramides et en fait on est tous des extraterrestres et on est arrivé et il y a un méchant extraterrestre, enfin voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise Il n'y a rien à en dire à part que bah, c'est des croyances, c'est des croyances malheureusement pour la plus... fin. Tu ne peux pas grand-chose contre les croyances de quelqu'un, en fait. Moi, c'est ça, le complotisme, ça me heurte qu'à chaque fois que quelqu'un vient... C'est comme les platistes, en fait. Quand tu vois les documentaires sur les platistes, les mecs, peu importe l'argument que tu vas leur amener pour expliquer que la Terre est ronde, ils vont toujours t'expliquer que, en fait, non, cet argument est en faveur du fait que la Terre est plate. En fait, on ne peut pas raisonner avec des cons. Il y a un moment où c'est un peu ça, la, 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 finalement, la, la morale de cette histoire. Donc voilà, Donc je suis pas... Et, et en plus de ça, vraiment, je pense que je n'ai pas d'appétence pour ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi regarder de ça de l'extérieur comme un truc qui nous fascine, c'est-à-dire regarder en sachant que ce n'est pas vrai, mais être un peu fasciné ou un peu euh, émoustillé par le, le chemin de pensée, ce que je peux comprendre, mais, mais moi, je n'ai même pas ça. Je n'ai même pas ce truc d'être fasciné parce que ça me... C'est voilà, pas un truc qui me plaît, c'est pas un truc qui m'intéresse, et j'y vois en effet derrière une grande détresse et un grand problème aussi de désinformation, puisqu'on a une époque où l'information n'est jamais allée, est jamais allée aussi, aussi vite, mais la désinformation non plus, la désinformation est vachement galopante l'information avec
1: euh, l'intelligence artificielle maintenant ça va être super hein.
2: donc c'est ça donc il y a des vrais trucs où en fait donc voilà ça m'angoisse ça vaguement parce que je me dis c'est en fait je, je, je trouve qu'il y a énormément en effet il y a eu un, notamment un gros pic de complotisme au moment du covid et moi c'est là où peut-être j'ai été le plus directement confronté à ça parce que c'est le moment où plein de gens se sont en effet découverts un peu complotistes parce qu'on était tous enfermés qu'on allait tous pas bien et qu'on était tous bourrés à partir de 16h donc là d'un coup tout le monde c'est un peu euh, c'est un peu découvert du euh, c'est découvert scientifique et puis spécialiste de la théorie du complot. Moi, c'est des trucs qui m'effraient, pour lesquels j'ai de la distance. Après, de encore une fois, bon, je fais des blagues et tout, parce que je suis une emmerdeuse. Mais en vérité, j'ai de l'empathie pour ces gens-là. Je trouve ça terrible. Voilà je, Ce qu'il ce qu faut voir, je pense, avant tout derrière ces gens-là, c'est des gens qui sont un peu effrayés par leur époque, un peu effrayés par euh, plein de choses de, de leur quotidien et de la vie en général, et qui, du coup, essayent de reprendre le contrôle à travers ça. Mais voilà quoi, c'est pas... Alors moi, je trouve ça intéressant, mais
3: moi, en fait, j'ai pas la même vision de ce que sont les complotistes. Enfin, pour moi-même, dans les... ce qu'on appelle les complotistes, il y a plusieurs catégories. Il y a, également... il y a effectivement ceux qui vont dire que les extraterrestres ont bâti les pyramides et autres, mais pour moi, les complotistes, c'est avant tout des personnes qui ne vont pas euh, suivre les versions officielles. Et à partir de là, tu as des personnes comme par exemple, bah moi la première fois que j'ai introduit ce terme, c'était par rapport au 11 septembre. Des personnes qui ne croyaient pas forcément à la version officielle du 11 septembre. Et après, euh, quelques années plus tard, par exemple, Michael Moore sort euh, Fahrenheit, Night 11 et Montre des éléments, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un documentaire qui traite entre autres euh, du 11 septembre qui a été primé euh, au Festival de Cannes. Et dedans, ils montre des, des éléments de comment le gouvernement américain, avant le 11 septembre, avait exfiltré des membres de la famille de Ben Laden. Euh, Quelques temps après, on a Colin Powell qui avait montré au monde entier la fiole qui disait, nous avons des preuves que des armes de destruction massive sont en Irak. Des personnes n'y croyaient pas, ont été de complotistes. Il y a quelques temps, on nous a appris qu'en effet, dans cette fiole, il y avait de l'eau. Donc en fait, le complotisme, pour moi, c'est une grosse valise où il y a à oui, la fois ça, ouais. les, les pires tordus du monde mais il y a surtout pour moi des personnes qui ne croient pas nécessairement aux versions officielles ouais. et à raison ben, sous bah fort tu tu tu...
1: Je, je, je profite parce que euh, en l'occurrence moi pendant le confinement et la crise Covid j'étais en train de devenir complotiste mais tu vois par exemple sur la question des masques ou quand le gouvernement prenait la parole et qu'il y avait des gens qui prenaient la parole je ne croyais pas les versions officielles et à chaque fois je tiquais en me disant mais L'époque à 1, il y a eu ça et tout. Donc, il y avait des choses qui me revenaient. Et du coup, comme on était en période euh, flippée, enfermée, machin, dans ma tête, je partais hyper loin par peur. Et du coup, effectivement, il y avait des choses vraiment ahurissantes qui me venaient et j'avais la chance d'être en colloque. Et ma colloque me posait du coup des questions plus logiques pour me questionner sur la ouais. logique. Et je sortais de ce cheminement de pensée. Mais euh, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, le, je pense, pour tout le monde, ce qui s'est passé, c'est que la crise Covid... Le gouvernement devait certainement, depuis longtemps, savoir que ça allait arriver, mais ils n'avaient aucun moyen de la gérer. Ils ne nous ont pas donné d'informations, le temps de savoir. Oui, je pense mais tu que c'est ça et c'est ce qui des, crée des ambiguïtés. Il y a des, des, des de
2: vraies différences entre quelqu'un qui va faire, par exemple, une enquête journalistique construite avec des preuves et un, une recherche de sources et des sources croisées et Micheline qui va être devant son ordinateur et parce qu'elle a lu deux trucs sur internet va, oui. tu vois en fait pour moi c'est là aussi le complotisme moi je le range dans des gens qui en fait sont pas spécialistes de leur sujet n'ont pas fait spécialement de recherche mais en fait à travers des vidéos trouvées sur internet ou des trucs comme ça parce que tu peux pas comparer qu'un journaliste il décide de faire une enquête construite avec des preuves construites autour d'un sujet pour moi, là, on est, déjà, on n'est pas dans le complotisme dans le sens où il y a une démarche logique construite de recherche de preuves d'un travail de journaliste. Et ça, qu'un journaliste aille travailler sur un sujet questionnant. Et c'est pareil pour la question du Covid. Ce qui s'est passé beaucoup aussi au moment du Covid, c'est plus une défiance envers le pouvoir politique il y a une vraie différence entre dire, je pense, qu'ils nous qu disent de la merde et qu'en fait, globalement, ils ne gèrent pas bien les choses, et élaborer toute une théorie comme quoi euh, Darmanin a jeté l'intégralité des masques existants à la scène parce qu'en fait, il est reptilien. Et que tu vois, en euh, fait, pour moi, ouais, il y a des degrés non, dans tout ça. Vrai, quoi. Mais, là, mais je suis tout à et fait d'accord. Voilà.
3: Mais prends, les, les masques, c'est un très bon exemple, je trouve, parce que durant la période du Covid, on a vu énormément de politiques. Agnès Buzyn, euh, l'ancien Premier ministre, que, euh, Edouard, Edouard Philippe, Philippe euh, qui disait... mais Sibeth Ndiaye aussi souvient. Qui, qui disait, mais les masques sont inutiles parce qu'on voilà,
0: n'avait on pas de stock de masques et... Alors euh, je me permettre d'interroger, euh, pardon je t'ai coupé complètement au milieu d'une phrase. Jouée, euh, je, je, voilà. Et en fait justement moi c'est un, un des trucs, c'est une époque où vraiment je me suis beaucoup intéressé au complotisme et à tous ces trucs là. Et, euh, et du coup mon grand truc c'est d'essayer de, de comprendre pourquoi les gens disaient les choses. Et euh, sur la question des masques, par exemple, je me souviens de Sibeth Ndiaye qui avait dit « Les masques, de toute euh, façon, on, on sait pas les Français ne savent pas s'en servir, ça ne sert à rien, etc. » Et en fait, euh, en réalité, ce qu'elle disait et qui a été extrêmement moqué par des mèmes par des, sur les réseaux régulièrement euh, H24, euh, c'était les directives de, de, dire, de l'OMS. En fait, l'OMS disait Finalement, les masques chirurgicaux qu'on met sur, la, sur le visage amenuisent et ralentissent l'épidémie, mais ne servent pas non plus parce qu'en fait, la plupart des gens le, les touchent avec les doigts en permanence et que du coup, ils passent leur temps à les remettre, à les enlever, les remettre et qu'en fait, ça annule complètement l'effet. Et, et, et en fait pour moi un des grands problèmes de cette époque là euh, et de ce sujet là en particulier c'était plus la communication, la façon dont c'était fait ouais. et le, le, oui, la façon exécutivement paternaliste dont que... il, il nous parlait comme à des gamins euh, et pour moi une grande partie de, de, du terreau complotiste a été créé parce que le gouvernement n'a jamais osé dire « en fait, on ne sait pas vraiment ce qui Exactement, se passe mais ». Ouais, mais voilà, mais je, suis, pas.
3: Mais je suis tout à fait d'accord, mais pour moi, c'est en ça que euh, des personnes qui… Voilà, il y a eu l'annonce, une annonce est faite, les masques ne servent à rien, des personnes qui vont dire « ah non, 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 moi, je n'y crois pas », On va dire « ok, ok, tu es un complotiste ». Deux mois après, la France reçoit des stocks de masques. On nous dit, mettez tous des masques. Mais la personne qui, qui avait dit, au moment où les, les ministres ont dit que ça ne servait à rien, qui disait, mais non, je n'y crois pas, qu'on a traité de complotiste. en fait, maintenant, elle, elle est dans le champ de l'annonce officielle qui est, mettez des masques. Donc, en fait, cette personne qui était complotiste est, est aujourd'hui considérée comme bah, faisant partie du champ officiel. Donc, elle ne l'est plus. Et moi, c'est pour ça que, pour moi, il y a une distinction à faire. Dans le, pour moi, il n'y a oui. pas... Un lot de complotistes qui sont tous euh, des. C'est un, un terme parapluie qui va oui, voilà, mettre, ça, mettre ça aussi bien les, trop les de illuminés
1: que les gens qui ont eu peur et, euh... des gens qui ont eu peur,
3: des gens qui ne font pas forcément confiance, la question, tu vois la
2: question, il y a une vraie différence pour moi entre la, une défiance vis-à-vis -vis du politique et une impression d'être pris pour un con, ce qui pour le coup malheureusement avec le gouvernement Macron et euh, les gouvernements Macron successifs est toujours une constante hein, c'est pour le coup là, il y a des choses comme ça, il y a des choses qui sont, qui se maintiennent dans le temps, le fait d'être parlé quand on nous parle comme à des débiles, <rire> qu'on pense qu'on est tous des débiles, ça c'est un truc que voilà, que le Covid n'a pas arrangé mais qui était déjà présent et pour moi c'est une vraie différence entre en fait, j'ai l'impression qu'on prend pour un con et que là je suis en face d'un gouvernement de le tringue qui ne me dit pas tout, mais en tout cas qui ne sait pas tout et qui en fait n'assume pas, comme disait Mathieu, le fait de dire bah en fait ça nous est tombé sur le coin de la gueule ce truc là et on sait pas quoi faire. Donc, du coup, qui essaye de sauver les meubles de façon un peu, mais je sais pas, moi tu vois, quand j'avais des potes qui, qui râlaient sur la question de ils nous font chier avec les masques, ils nous disent jamais la même chose et tout, pour moi j'étais pas là, ces gens sont complotistes, tu vois, j'étais là, ces gens sont saoulés par un truc ou voilà. Moi, c'est vrai que je m'en battais la race, voilà, moi tu me disais de mettre le masque. Bah, je prenais le masque et je le mettais, ça me ravissait pas. J'étais pas, pas ravi, moi t'as vu le j'ai, j'étais pas ravi de mettre le masque. Il y a aucun masque qui tient sur mon putain de nez, c'était une enfer, j'avais l'air d'un oiseau. Mais bon, en fait, j'ai jamais été là quand j'avais des potes qui rochignaient ou qui râlaient parce que ça les faisait chier de mettre le masque, ou qui disaient ouais mais t'as vu une Moi, pour moi, complotiste, c'est pas... Il y a une vraie différence entre en avoir plein le cul dans le pouvoir politique et avoir un peu l'impression qu'ils te disent euh, Jacques a dit, euh, tu vois, un truc différent chaque jour, que d'être vraiment dans le complotisme qui va être vraiment le fait d'élaborer une théorie plus large et plus construite à la base d'un sujet, tu vois, enfin voilà. Mais après, c'est parce que je pense qu'en effet, le, moi, ma, ma, mon, ce que j'entends par complotiste, c'est plus réduit, je pense, que ce que toi, tu englobes dans le mot peut-être complotiste. Bah, en fait, c'est sympa, bah,
3: ce que j'englobe, c'est que les médias... Quand on parle des complotistes, on a, par exemple, ceux qui ne croyaient pas aux armes de discussion massive euh, en Irak étaient traités de complotistes. En fait, on appelle complotiste dans les médias et autres, toute personne qui ne croit pas aux versions officielles servies par euh, les, médias... Dit, les médias... Du coup, c'est un outil médiatique pour décrédibiliser mais, mais un
1: discours qui irait à l'encontre d'un gouvernement. C'est totalement
3: ça, aujourd'hui. Mmh. Et, et c'est vrai que dans ce, cette, grand, cette grande nacelle, il y a à la fois des ultra-illuminés qui vont parler de... De reptiliens, bon, en parlant de, du Prince que... Charles, de je ne sais qui, que des personnes qui vont dire là, je suis désolé, genre je bouge, je crois que tu me prends pour un con. Et c'est vrai qu'on enveloppe toutes ces personnes-là dans le même terme, et pour moi, c'est une distinction qui est
0: importante à, à, à faire. Oui, c'est sûr que c'est une distinction euh, importante à faire, mais je crois aussi que, euh, avec le temps, on, la distinction se fait vite, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, aujourd'hui ont été... Enfin, tu vois, sur le, toutes ces histoires de masques, par exemple, du Covid et compagnie, c'est la, la, la situation la plus proche de nous. Effectivement, ça a, ça a généré tout un tas de réactions diverses et variées où tu te dis, bon, on nous prend pour des cons ou pas, je sais pas. Et qu'en fait, moi, il se trouve que euh, j'ai eu notamment un... Je sais plus qui c'est qui m'avait parlé de ça. j'ai un, un pote à moi qui avait un, un, un copain ou une copine qui était au fameux Conseil euh, euh, scientifique euh, qui gérait la crise du Covid, là. Donc, euh, j'avais. Euh, et qui m'avait dit en fait, ils en savent rien. Et ils savent pas ce que c'est ce, ce cette maladie parce que c'est une nouvelle maladie. Et que donc, qu'est-ce qu'ils font Ce qui est en plus très logique et très entendable. Ils, ils font. Euh, ils se comportent et ils donnent des directives comme. Euh, comment dire en fonction de ce qui semble être cette maladie, de la famille dans laquelle elle se range cette maladie. Donc euh, si cette, cette maladie-là, le Covid, est dans cette famille-là, ça veut dire qu'elle va se répandre comme ci, comme ça, donc ça veut dire qu'il faut faire ça. Et en fait, toutes les directives au départ qu'on qu avait, comme on n'avait aucun recul puisqu'elle venait d'arriver, c'était que euh, des, euh, des directives liées à, à cette chose-là, à, à la projection par rapport à d'autres maladies proches. Donc, d'où le fait des masques, oui, non, etc. D'où aussi les hésitations, d'où les revirements de situation, parce qu'en fait, on a découvert tout ça tous ensemble et que personne n'a eu les infos avant. Pour moi, le complotisme se base sur une chose euh, encore différente. Pour moi, elle se base sur l'idée qu'il y a un complot, c'est-à-dire une anticipation de cette chose-là. Pour moi, le complotisme vient du fait que des gens ont délibérément euh, agi pour arriver à une situation de crise. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, le, un des exemples les plus frappants, bon, c'est par exemple la Terre est plate. Ça, c'est flagrant. J'en reparlerai tout à l'heure. Euh, c'est aussi, par exemple. Euh, flagrant euh, que la Terre est plate ou c'est flagrant Non, c'est flagrant, flagrant que. Cette non, chose je veux là, savoir je dis, exactement non, où on allait avec ça La Terre n'est pas plate. <rire> euh, le, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais il y avait une autre théorie aussi qui était flagrante. Euh, les, le big euh, reset, là, le, le grit, le grit reset, le great reset. Le great reset, c'était. Euh, une, euh, le sujet de la grande réunion de euh, putain quand ça s'appelle le truc de Davos, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est Davos qui c'est le. Pas un personnage de Game of Thrones. Davos. Non, Davos, c'est euh, le forum si. économique mondial qui se réunit de régulièrement tous les deux, trois, tout, deux ou trois ans, je sais plus, qui a un thème chaque fois. Et là, c'était le Great Reset, c'est-à-dire le, le grand euh, renouvellement. Le, je sais pas comment on peut le traduire en français. Le grand. Euh, Ouais, un peu ça. Et du coup, comme c'était le sujet de Davos, toutes les sphères complotistes se sont emparées de cette chose-là pour dire « ouais, ils veulent le, là, ils veulent supprimer là ». Et c'est arrivé juste après le Covid en plus, autant te dire qu'il y avait cette idée, ça s'est très vite percuté avec l'idée du vaccin… De la 5G, que si tu étais vacciné, tu allais te faire e décimer. Putain, moi, j'ai toujours pucellules. pas la 5G. Hein. Alors, vraiment, j'ai mes oui, hein. deux injections. Et, là, je paye, et moi, bien, je ouais.
2: paye
1: un forfait 5G. Je suis toujours engagé. Alors, j'appelle ah, enfin. ah,
0: Vraiment, ça fait chier. Et en fait, c'est cet endroit-là où, euh, pour moi, la, la différence, elle se fait à cet endroit-là. Elle se fait entre euh, le, le fait de remettre en question des théories euh, approuvées euh, de, euh, par l'État ou par. Euh, voilà, ça effectivement l'argument. Euh, complotiste peut être avancé comme on peut avoir d'autres arguments de racisme, d'antisémitisme, de, de tout ça, des questions des choses. En fait, c'est un argument un peu euh, qui jette l'opprobe et qui évite le débat. Par contre, quand on arrive sur des choses de l'heure de la théorie, et, et c'est là où le mot théorie est important dans le complot, c'est-à-dire euh, qu'à partir du moment où tu considères qu'avant euh, l'action, il y a eu réflexion pour arriver à cette action négative, que ce soit un attentat, que ce soit une épidémie, que ce soit je ne sais quoi, un envahissement d'une guerre ou je ne sais pas quoi. C'est là où pour moi il y a une théorie du complot, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça va rejoindre un peu ce que disait Laura. Moi vraiment, c'est,
1: je pense que j'en parlerai plus dans mon témoignage sur la question de de, de finir par croire que tu as qu'il y a eu un truc avant, et ça va avec ce que tu dis, c'est que ben moi les théories du complot peuvent me faire rire, et, mais j'ai aussi énormément d'empathie parce que je me souviens de la période de, du confinement, où en plus moi j'étais défoncer le médicaments parce que c'était pile le moment où j'avais mes diagnostics donc j'essayais plein de trucs j'avais pas forcément de recul et euh, avec la peur de la situation plus la vulnérabilité psychiatrique il y a des choses j'arrive à trouver des explications hyper farfelues à des trucs et moi du coup après j'ai atterri, hein, je suis revenu parmi vous mais du coup, je le réalise, quand je vois aussi mes proches, ou du moins je pense à mon père qui paraît petit trop loin, je me dis, là, je peux avoir moi une théorie, je me dis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre médiatique et aussi de, du gouvernement, une volonté euh, de transformer un peu l'info, de mettre des chaînes comme CNews ou BFM, qui en fait créent ces théories du complot implicitement, il y a comme une réelle volonté du coup, de diviser les gens, de prendre une majorité de personnes qui ont moins accès à l'information ou moins accès à la culture et leur créer des peurs. Et du coup, euh, en fait, comme j'ai flirté avec la théorie du complot, il y avait des choses où j'y croyais vraiment, et que voilà, j'en suis ressorti, je vois comment le mécanisme peut fonctionner. C'est comme une relation toxique, en fait. Et aujourd'hui, ben, euh, je vais avoir des réflexes de théorie du complot en regardant les trucs sur Internet ou en voyant les médias. Mais euh, je me dis, bah, là, en fait, c'est de la manipulation. On le voit en ce moment avec le conflit israélo-palestinien. Il y a des choix de mots selon euh, quelle population on veut parler, selon quel gouvernement on veut parler. Pareil avec ce qui se passe en ce moment en Russie. Et, euh, et ça, bah, ça rejoint un peu ce que dit Larry. Il y a, euh, on va dire, la théorie du complot, c'est-à-dire se dire, comme tu dis Mathieu, euh, des, des gens ont monté quelque chose, euh, genre des, grands, euh, des grands puissants ont monté quelque chose pour nuire au peuple. Mais il y a aussi ben, des personnes qui ont une, une posture d'observation et qui vont se dire, ben, là, il y a quelque chose de pas clair, les médias ne nous, nous disent pas tout, ou euh, les images sont du euh, genre, c'est une image choisie pour une information précise et ça crée euh, euh, sur le grand groupe euh, de la population une idée globale. Et, euh, je, sais pas, je me dis faut pouvoir aussi avoir une posture d'observer les deux choses.
2: Oui, c'est sûr. Moi, de toute façon, mais je, je pense que je vais clore là-dessus parce que je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur le sujet, mais... Euh... Mais euh, en fait euh, Moi si j'avais une recommandation culturelle à faire Sur un truc comme ça bon, D'abord c'est le film atomique Café Qui est un documentaire qui date des années 80 Où en fait ils, avaient, ils ont récupéré tous les films de propagande à l'époque de la guerre froide Pour montrer en fait ce qui était diffusé sur les télé américaines En boucle à l'époque de la guerre froide où on expliquait aux gens qu'est-ce qui allait se passer quand les communistes allaient nous envahir. Alors tu vois un gros mec à moustache qui arrive dans un village et qui frappe le patron de presse, parce que c'est ça le communisme, tu comprends, c'est un mec à moustache qui va frapper le patron de presse. Bon, bref, des trucs comme ça. Je trouve le documentaire vachement intéressant, il est le témoin d'une époque, et ça montre aussi en quoi en effet il y, y a un outil de propagande dans le fait de faire peur aux masses. Euh, après, voilà, moi, le, le meilleur recommandation que j'ai à faire, c'est en fait, si vous avez des doutes sur un sujet, si vous avez des... Lisez, en fait, renseignez-vous. Voilà, le, le risque, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on est, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ça va être la vidéo de Jean-Michel Muchmuch qui, tu sais pas d'où il sort, tu sais pas s'il a un diplôme, tu sais pas qui c'est, mais qui vient t'expliquer, en fait, moi, j'ai découvert le secret de tout Toutankaman sur le... En fait, voilà, faites toujours très attention avec les informations qui vous arrivent, essayez toujours de savoir d'où elles viennent, en tout cas je vais encore employer ce vieux concept marxiste, mais essayez toujours de comprendre d'où parle une personne, qui est cette personne, pourquoi elle dit ça, euh, quel, sont ses, son, quel est son intérêt à, à défendre tel ou tel sujet, voilà. Je pense que le, le meilleur combat contre ça, moi je dis pas de pas remettre en question les versions officielles, c'est pas ça, mais par contre... Essayez toujours de comprendre qui parle et pourquoi il parle et qu quel intérêt il a à vous faire croire certaines choses. Et ça, ça va dans les deux sens. Et c'est, je pense, ce qui évite de s'enfermer dans des schémas qui sont des schémas de fantasmes. Voilà, cherchez, en fait, si un sujet vous questionne, si vous avez des doutes sur quelque chose, ben, en fait, renseignez-vous, lisez et cherchez des choses. Mais ne, ne vous arrêtez pas à une vidéo trouvée sur Internet parce que le gars parle un peu bien et qui sort des chiffres dont vous n'avez aucune source fiable. Voilà, moi c'est ça que D'ailleurs
0: sur ce sujet, je, je me permets de recommander un bouquin vachement intéressant qui s'appelle La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch. Je viens d'y penser que j'avais vu en spectacle en fait qui avait été ad adapté en spectacle et que après j'ai acheté le bouquin, est super et en fait qui ré récolte des témoignages de personnes euh, comme vous et moi sur <coughs> qui sont russes et qui ont vécu la chute du communisme et de l'URSS et qui parlent du monde avant et après et donc c'est la fin de l'homme rouge, la fin de l'homme communiste quoi et de comment il est Comment ils sont rentrés dans le capitalisme et en fait la différence entre les deux mondes et en fait c'est hyper intéressant parce que d'un coup ça te montre un tout autre projet de société qui avait ses qualités et ses défauts mais aussi donc ses qualités et qui avait son fonctionnement et comment en fait d'un coup c est, c est, tout le monde projetait un idéal autour de ce, ce, ce projet là et comment le après la chute du mur Berlin et la fin de la guerre froide le capitalisme a gagné tout ça et comment ils, ils ont dû abandonner cette chose-là. Et c'est absolument passionnant, ça, ça vient questionner et percuter plein de choses de notre propre monde. Vas-y Tom, tu, tu peux enchaîner peut-être avec ton témoignage Oui, bah il euh, bah, y a plusieurs points. Il y en a un qui est un peu
1: voilà, qui est moins fun et moins rigolo, c'est que j'ai vraiment failli virer complotiste pendant le, la crise du confinement. Et je pense que j'ai eu la chance d'habiter en colocation. Je me souviens très bien, c'est vrai qu'on en avait reparlé avec ma coloc, elle est flippée, parce qu'à euh, chaque allocution de Macron, euh, je faisais des analyses de ses gestes et des mots qu'il choisissait mais parce qu'en fait je reconnaissais des codes du théâtre euh, dans toutes ses postures parce que ben, euh, j'ai fait des stages j'ai fait des trucs de théâtre etc et j'étais convaincu qu'on était manipulé maintenant quand je prends du recul je me dis oui mais était pas, on n'était pas manipulé dans le sens où ils, se ils avaient créé un complot contre euh, la population c'était une manipulation en mode faire semblant d'avoir les informations pour inquiéter personne la réalité des choses, des c'est choses, ce qui s'est passé. Sauf quand on est dans une situation hyper flippante, on est confiné. Moi, j'étais un peu en état ultra vulnérable psychologiquement. Et donc, je sentais vraiment que j'étais en train de vriller. Euh, euh, c'est ma colloque, vraiment, qui me. Sans me confronter, en fait, elle me posait des questions. Ah ouais, ça m'intéresse. Et du coup, et ces questions ouvertes m'amenaient à des réflexions où, moi, en parlant, j'étais en train de me dire Bah non, j'ai pas suffisamment de preuves. C'est juste une peur ou c'est juste parce que moi non plus, je ne sais pas. Donc, j'arrivais toujours un peu à atterrir. Mais je me souviens très bien qu'à un moment donné, j'avais vraiment un énorme doute où euh, j'avais un, une théorie du complot que je n'arrivais pas à enlever de ma tête tout en me disant de l'autre côté, tu aucune preuve, détends-toi. Mais le Covid est arrivé au moment où il y a eu des des soulèvements de populations à travers le monde entier. À Cuba, il y avait plein de manifestations, le feu dans le métro, etc. À Hong Kong, il y avait des grosses manifestations. C'était l'époque des Gilets jaunes. Et en fait, d'un coup, il y a eu ça, et j'ai vraiment eu un moment de... C'est quand même bizarre. Et, et ça m'a resté dans la tête, et je luttais contre ça et c'est ce qui fait que du coup ça, ça biaisait du coup mon, mon écoute, ma posture pour recevoir les informations
0: euh, c est, c est, enfin oui, moi je, je comprends très bien parce que je me souviens de cette chose là, moi je l'avais complètement oublié, mais je, je, je partager un peu cette chose là, en réalité aujourd'hui il y a encore des soulèvements partout dans le monde, euh, oui. à des endroits différents c'est juste que c'est arrivé à un moment où du coup ça faisait se percuter mais en réalité les soulèvements ils existent encore, il y a des guerres euh, partout dans, bah partout oui, dans le sûr, monde ouais, et sûr. puis euh, ouais.
1: depuis le Covid, ce que, ce que j'ai compris aussi aujourd'hui, c'est pour ça que moi je me détache vraiment des médias et je choisis plus ou moins les, les médias ou les informations. Et encore, là, j'ai vraiment un choix délibéré de plus trop faire attention parce que, déjà, ça me déprime. Et puis, il euh, y, euh, y a des choix. Les médias choisissent, orientent, euh, veulent vraiment façonner la pensée. L'autre point, c'est que, bah, moi, la théorie du complot euh, dans sa caricature et dans le côté qui me faisait un petit peu rire pendant le quiz, c'est un truc qui me fascine. <rire> et, euh, des fois, bah, je vois mon père et sa nana... Euh, Bon, des fois, je reste pas très longtemps euh, chez mon père parce que, assez rapidement, je peux être mal à l'aise, mais euh, genre l'époque du, du vaccin, par exemple, tous les deux, ils ne ah, savent pas ce qu'ils nous injectent. C'était leur phrase. Et quand je leur demandais, bah, vous pensez qu que ce soit le pass sanitaire et le vaccin Je leur disais, bah, d'accord, mais dites-moi. Et ils sortaient des phrases qui n'avaient aucun sens. Et tu les voyais tous les deux essayer de se convaincre de quelque chose, mais ils ne savaient même pas de quoi est -ce qu ils étaient en train de se convaincre. Mais de toute façon, c'est comme ça. On ne nous dit pas tout. Et, et ça c'est un truc qui peut avoir tendance à me fasciner et c'est peut-être une fascination un peu c'est peut-être du oui, voyeurisme un peu, un peu morbide un peu morbide un peu voyeurisme où je suis là genre ah, ah, lol et ça m'amuse et en même temps ça m'amuse et des fois ça va aussi me fasciner ouais, ouais. de les par exemple les um... Les scientologues me fascinent, jusqu'où ça oh, va tu sais, euh... c'est pas si fascinant. Et puis moi, non, mais oui, tout oui, ça non, me fascine. Et, euh, et, et du coup, quand j'y réfl réfléchis bien, je me dis, mais euh, c'est aussi fascinant que euh, absolument toutes les religions. Je me dis, mais euh, par l'état d'esprit de la théorie du complot, on a construit aussi les religions. Enfin, ça, c'est mon point de vue, c'est comme ça que je me, que je me base. Et il y a énormément de films ou de théories euh, de physique-chimie qui sont aussi quand même basées sur des théories du complot. Euh, C'est-à-dire. Bah, par exemple, euh, comment ça s'appelle ça C'est dans Interstellar où ils ont ça, euh, euh, les voyages dans le temps, et qu'un un temps, à un instant T, c'est comme si tu étais dans un monde parallèle, en même moment, mais pas au même temps. Tu vois, des trucs, euh, le voyage un peu spatio-temporel ou des trucs comme ça. Et t'as des gens qui arrivent vraiment à t'expliquer le truc avec des arguments de ouf, qui te trouvent des sources avec des calculs et tout. Et moi, ça me fascine. Et ça, c'est un truc qui me fascine sur le côté un peu fantastique. Genre, faites-moi rêver, racontez-moi des trucs. Et euh, par exemple, je, je suis des euh, documentaires sur RMC qui me font mes trop-golleries sur euh, l'alien théorie. Et je les regarde vraiment en mode, ouais, bon. Mais le pire, c'est qu'il y a quand même des moments quand ils expliquent des trucs, je suis là genre... Je comprends en fait comment des personnes peuvent arriver à croire à une théorie parce qu'il y a des, autant il y a des théories euh, là, on l'a vu dans le quiz, des théories vraiment what the fuck, tu vois, les roues ce seraient des aliens et tout machin. <rire> mais dans les théories du complot, tu as des trucs, je sais pas comment expliquer. Et en fait, moi ça m'amuse, mais ça peut être hyper inquiétant parce que souvent ben, beaucoup de parties, ben, le nazisme est monté à cause de quoi À cause de beaucoup de théories du complot. C'est voilà, un truc dangereux, mais moi, en même temps, ça m'amuse. Et euh, du coup, bah, moi, je vais euh, clôturer, je pense, avec euh, mes recommandations parce que les, tout ce qui est euh, théorie du complot, c'est quand même beaucoup lié à la politique. Oui. Et euh, du coup, il y, y a un film et une série. De, dans la série American Horror Story, il y a une saison qui s'appelle Cult. C'est la saison de l'élection de Trump. Et euh, le personnage que joue euh, Sarah Paulson est un personnage euh, complotiste et pff, bon, je vais spoiler un peu, mais en fait, on se rend compte qu'elle bah, n'avait pas si tort, mais, mais parce qu'en fait, elle a été manipulée par des gens qui ont un culte et euh, thé ses théories du complot n'étaient pas si fausses, sauf que ce n'est pas le gouvernement les puissants qui la manipule, c'est un petit groupe, etc. Et c'est hyper intéressant de voir comment... Euh... En fait, elle est vraiment trop bien. Cette, cette saison, ben, là, cette série, elle est ouf, mais cette saison, elle est trop bien pensée. Comment parce est que la série La série, série c'est American Horror Story. Ouais, le numéro de la saison, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est la saison culte. Et je me souviens que ça me faisait quand même pas mal réfléchir sur quelques petits trucs. Et il y a un tout récent film avec Julia Roberts, là, sur Netflix, euh, Le Monde Derrière Nous ou Le Monde Après ah, Nous. Oui. Et en fait, au début, on comprend tout ce qui se passe. C'est un peu un délire d'apocalypse. Et en fait, il y a un plot twist dans le film où quelqu'un placé et au courant d'un truc. C'est très théorie du complot, mais pareil, c'est des choses que tu te dis au final pendant le film, tu fais « Ah, ça pourrait être possible, c'est beaucoup lié. » C'est à... ce,
0: ce truc qui a fait un peu aussi... Euh, c'est marrant parce que je crois que c'est celui-là qui a été produit ou promu en tout cas par les Obama, non Il n'y a pas eu une histoire comme ça Quoi Ah, je ne sais pas du tout. Que, en fait, justement, ils ont été sur la production, il me semble que ça, et que du coup, ça avait... Euh, un peu comme c'est un peu. Mais j'ai vu un truc qui
1: disait que c'était soi-disant un message qu'on nous envoyait, comme pour nous prévenir. Parce que tout est. Franchement. C'est des chaos. Des chaos. Dans le film, c'est ce qui se passe. cest un dire chaos complet. Mais tout ce qui se passe, c'est carrément plausible. On isole tout le monde en coupant absolument tout. Pas de communication extérieure. Tu n'as plus accès à tes comptes, machin. Et il y a un côté où tu dis. Ah! finalement bah, le chaos il vient au moment où tu isoles les gens, c'est hyper intéressant, mais voilà. Après, c'est des choses à prendre avec du recul. Et puis, bon, bah, euh, les documentaires sur les théories du complot, sur le fait que les fantômes régissent le monde, ce truc là, c'est <rire> hyper drôle. J'ai suivi, je commence à suivre un truc sur la malédiction de Toutankhamon, oh, et c'est voilà. ouf, mais c'est ouf. Et le pire, c'est que tu regardes ça, moi je regarde ça quand même avec de la distance, hein. mais j'arrive quand même à me dire. Mais personne n'a prouvé le contraire. Du coup, ça, ça marche oui, quand alors, même. Moi, ça, il
2: y a un vrai truc où, pour moi, les trucs comme la malédiction de Toutankhamon, il y a vraiment un truc aussi où c'est tellement une bonne histoire. Tu vois, par exemple, la malédiction sur les momies, bon. Il y en a eu plein où on a tous ces trucs où plein de scientifiques sont allés ouvrir des temples, ouvrir des tombes et en fait après sont morts de façon un peu bizarre. Et du coup, il y a eu des débats et Dans tout. leur cauchemar. Et, et je pense qu'en fait, un des trucs aussi, pour moi, il y a deux choses qui se rencontrent D'abord, c'est une histoire. qui est, On a envie que ça soit vrai parce que c'est tellement une bonne histoire qu'il y aurait eu une malédiction et que ces mecs, tu vois. Donc là, pour moi, ce qui joue un peu chez nous, c'est le côté... Putain, c'est quand même une bonne version. Ouais, ouais. L'histoire, elle est bien quand même et tout. Et je pense qu'il y a aussi un peu le côté où on est tous un peu là en mode les mecs sont quand même allés violer la tombe d'un mec parce qu'il faut se rappeler que c'est ça hein, les archéologues ouais, ouais. qui vont sortir les momies de chez eux. C'est littéralement sort ta grand-mère de son caveau dans 2000 ans. Enfin, tu vois, moi je le prendrais mal. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi une petite partie de nous qui nous dit c'est quand même un acte qui est. est tu un vois... peu, ils l'ont cherché. Oui, ils en fait, ça je pense qu'il qu y, une... bah, oui, qu y a une partie de nous qui condamne un peu ça et qui dit du coup <rire> ah ben bah, du coup si tout en calmant un il les a maudits ben bah, c'était bien Mais fait ouais, pour eux. Pour moi, c'est
0: aussi que du coup. Euh, je crois que l'être humain de, dans sa globalité de, 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 de manière générale a besoin de se raconter des histoires oui, d'y bah croire oui. et, et nos se croyances fait peuvent... influencé pour ça et puis je pense que nos propres croyances Exactement. arrivent que, à créer des réalités qu'à partir du moment où il y en a un qui est mort par accident ou quoi et que quelqu'un a dit c'est un, un, une malédiction les autres qui étaient impliqués dans le truc euh, malgré eux, se retrouvent. Enfin, euh, mmh. tu vois. Ils, ça... Et tout ouais, ce qui puis va se passer. en fait, c'est tellement, euh... c'est tellement
2: une bonne histoire. En fait, t'as ouais, tellement bien plus bien envie bien de te dire, sûr. ils ont été bien maudits sûr. par une momie que c'est juste qu'ils ont tous pas eu de chance de façon euh, concomitante, tu vois. C'est ça qui est drôle aussi. c'est qu'on préfère sûr. toujours une bonne histoire.
0: Bien sûr. Ah Et toi, Larry, euh, euh, le complot, t'en es où, toi Tu euh... disais, toi, tu à fond là-dedans C'est ah, Mil euh,
1: Milan Farmer, c'est Dieu. Toute ma vie,
3: moi, Non, non, moi, je, c'est que je suis de manière générale assez rationnel, je suis pas. Je ne suis pas friand euh, de, 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 de ce genre de, de choses. Euh, moi, je vais un peu sortir de, de l'époque moderne parce que l'histoire que je vais raconter, moi, elle se passe au XVIIe siècle. Pierre
1: Castor raconte mmh. une histoire <rire> de
3: complot. Euh, donc, moi, c'est un, un sujet... J'ai eu l'occasion d'en discu discuter euh, à de nombreuses reprises... Euh, durant des, des gros débats où il y avait des personnes qui partageaient ma vision, où il y avait des personnes qui étaient contre...
0: quest euh... ce que tu rigoles je, je rigole parce que je sais de quoi tu vas parler. <rire>
3: il y avait des personnes euh, qui étaient contre euh, ces, cette théorie. Et moi, ce qui me fascine, c'est que bon, j'ai quand même eu l'opportunité de faire des, des débats ou des allocutions sur trois, euh, quatre sujets. Et vraiment, je crois que jamais... Un sujet n'a éveillé autant de passion que ce
1: sujet qui est, de, qui est la, la puissance de Mylène Farmer <rire> sur le monde.
3: <rire> un bon sujet, très bon choix. Qui est d'accord avec toi. La, la paternité des œuvres de Molière.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il y a ah un complot bon. autour des œuvres de Molière, j'avais oublié. Ah mais
3: il y en a pour il <rire> oui. y a Alors...
2: Shakespeare aussi, hein. c'est <coughs> en fait, la version anglo-saxonne. Et je... Mona
1: Lisa sera un travesti.
3: Je ne sais pas si on peut placer ça, dans. Enfin, je ne sais pas si je correspond bien au thème de l'émission sur le complot, mais bah, pour moi ça avait sa place dans l'idée de. Il y a une version officielle, il y a des contradicteurs, il y a des éléments euh, qui euh, étayent toutes les théories. Et donc, je vais tenter de concentrer en quelques minutes ce, ma pensée que j'ai pour habitude de développer pendant une heure. Donc, <rire> oh wow. Wow. donc euh, Molière. Enfin, avant de commencer, je tiens à dire que pour moi, les œuvres et sans Molière sont pour moi <rire> les. Bon, on a compris
1: ta prise de position, Marie.
3: <rire> sont pour moi les plus grandes œuvres du, du théâtre français. J'ai eu la chance de jouer. Pas mal de pièces de Molière, différents rôles au sein de différentes pièces. Et ouais, je trouve que Molière, enfin, les œuvres de Molière sont vraiment ce qu'on a fait de plus grandiose dans le répertoire du théâtre français. Maintenant, Molière a-t-il vraiment écrit <rire> ses œuvres
2: Mathieu écrit une chose à la chaise. Mathieu, est en souffrance. Je pense que Mathieu va beaucoup souffrir là maintenant tout de suite.
3: Molière a-t-il vraiment écrit ses œuvres euh... la t... Moi, je pense que non. Cette théorie, a pour euh, un des premiers à avoir mis cette théorie euh, en avant, est un grand auteur érudit qui s'appelle Pierre-Louis, euh, qui a vraiment consacré une grande partie de sa vie à étudier tous les textes de Molière et tous les textes de Corneille, qu'il estime être l'auteur de, des pièces estampillées Molière. Donc, je vais essayer de faire... Et de... écrire des livres de cul. Vrai. Et il a écrit aussi pas mal de, de livres érotiques. Je vais tenter de la faire courte sur cette histoire entre Corneille et Molière. Donc, euh, en 1636, Corneille écrit Le Cid. Et c'est un succès incroyable. Le Cid devient vraiment la plus grande tragédie française de l'histoire. Et euh, Corneille est comme... Euh, euh, idolâtré par rapport à cette, euh, à cette œuvre. Après ça, Molière a quitté Paris pour aller à, à Rouen suite à un échec d'une de, de, de ses dernières pièces. L'inflation des loyers. Et d'ailleurs, <rire> ouais, c'est très intéressant parce que dans, dans certains écrits, dans, dans, dans ses correspondances, il explique qu'à un moment donné, il faut savoir se retirer. Il pensait qu'il était trop vieux pour pouvoir euh, continuer, donc euh, il a quitté Paris pour aller à Rouen. Dans un autre coin de la France, près de Grenoble, il y a une euh, une compagnie théâtre, la troupe Madeleine Béjart, dans laquelle joue un jeune qui s'appelle Jean-Baptiste Poquelin, qui deviendra par la suite Molière. Euh, et c'est une troupe itinérante qui joue euh, qui joue euh, des, des farces entre autres écrites par Molière, des farces comme la jalousie du barbouillé. Euh, et cette troupe a pour habitude de jouer dans toute la France, notamment sur un circuit triangulaire qui est Grenoble-Le Havre-Paris, parce que le père de Molière était tapissier du roi. Euh, et Molière avait pour habitude donc de quitter sa région de, de naissance et d'habitation qui était près de Grenoble, d'aller au, au port du Havre, là où arrivaient les étoffes de tissu, récupérer les étoffes, les amener à Paris, à son père, enfin où vivait son père, et il y avait comme ce circuit triangulaire euh, que faisait la troupe Madeleine Béjar, entre Grenoble, Le Havre et Paris. Régul euh, régulièrement, du coup, cette troupe jouait au, au fil de leur voyage, donc s'arrêtait deux trois jours dans, dans, dans les villes qu'ils traversaient afin de jouer leur spectacle. Et à une période, en 1658, cette troupe, est resté pendant plusieurs mois à Rouen, à Rouen où vivait Corneille. On ne sait pas pourquoi ils sont restés plusieurs mois, parce qu'ils n'ont joué que quatre fois, tandis qu'habituellement ils restaient dans des villes cinq jours, ils jouaient trois fois avant de reprendre la route. Là, ils sont restés à Rouen, ils ont joué quatre fois, mais ils sont restés trois mois à, à, à Rouen. À la suite de, cette, de ce séjour rouennais, euh, la troupe qui est trouant arrive à Paris et là commence à jouer au théâtre du Louvre pour le roi et joue pour la première fois une pièce de corneille euh, de, devant le roi avant de commencer à jouer des œuvres des nouvelles écrite, en tout cas signée par Molière. Et là, ce qui est incroyable, c'est que pendant ce séjour à Rouen, c'est vraiment, euh, disons, le moineau qui est devenu un phénix, Molière. Parce qu'il comm... est arrivé à Rouen en ayant écrit quelques farces par-ci, par-là, des œuvres sans grand intérêt, et il quitte Rouen en étant un auteur magnifique. C'est une des plus grandes métamorphoses de l'art auquel on ait pu assister en un temps si court, et peu de choses expliquent cette grande métamorphose. Donc, Molière arrive à Paris, il commence à jouer. Enfin, la, la troupe Madeleine Béjar commence à jouer ses nouvelles pièces à la cour du roi. On ne sait pas trop comment euh, ils ont été introduits euh, à la. Avec du lubrifiant. Comment <rire> ils ont été introduits à la, à la, à la cour du roi. Bah si le papa et... faisait les tapisseries du roi, ah oui, c'était pas très difficile. De... Mais il, il les faisait déjà avant avant, ouais. ce, avant ce séjour à Rouen.
1: Bah et, oui, mais c'est peut-être, Il n'était
3: pas encore au niveau. Et quoi. là, on parle d'un tapissier du roi, on, on parle pas d'un conseiller du roi. C'est un, un artisan qui est parmi ah oui. le cordonnier, qui est parmi 100 autres artisans au sein, au sein de la cour. c'est pas un proche de, du dire roi. C'est-à-dire
0: que, par exemple, s'il voulait le faire, il aurait mis beaucoup de temps pour le faire ben, C'est-à-dire que si jamais il voulait introduire son fils auprès du roi, il aurait mis beaucoup de temps pour créer le réseau suffisant pour y arriver.
3: Non, je, je veux dire qu'il n'avait pas accès au roi
1: comme. Ok Non,
3: mais j'aime ce scepticisme. Il n'avait pas accès au roi comme un grand auteur à l'Académie française appelé Corneille aurait pu avoir cet accès. Et donc, à partir de là. La troupe commence à jouer un tout nouveau répertoire, répertoire pardon, et là on commence à avoir très vite des œuvres comme Les Précieuses Ridicules, qui est, euh, qui est une œuvre, une comédie, qui joue de manière magnifique avec les codes de la cour, cour que Molière n'avait jamais fréquentée auparavant, contrairement à Corneille. Mais son père, oui. Mais son père, oui. Son père, encore une fois, est artisan à la cour du roi. Donc, il commence à avoir des, des œuvres de ce type dans le répertoire de, de Molière. Et là, on va avoir un enchaînement de pièces, donc plus de 30 pièces écrites par Molière, qui était aussi metteur en scène, qui était aussi comédien. Donc, on a un artiste qui va écrire des pièces à la chaîne, les mettre en scène, les interpréter. Euh, C'est quand même un travail assez conséquent qui a été à ce, ce moment-là rempli, euh, rempli par Molière. On a une preuve absolue que Molière et Corneille ont collaboré. C'est une pièce euh, qui s'appelle Psyché. et Dans la version originale, euh, il est écrit qu'il y a eu une collaboration de Pierre Corneille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de la première de Psyché qui avait été euh, interprétée lors d'un festival donné pour le roi, Molière a été, euh, été euh, banni de la cour du roi. Alors, plusieurs théories existent par rapport à ce bannissement. Certains pensent que Corneille, qui était présent lors de ce festival, tout comme le roi et tout comme Molière, aurait dit au roi qu'il était euh, l'auteur réel de toutes ces pièces écrites par Molière depuis toutes ces années, et que le roi aurait alors décidé de, de, de chasser Molière. Certains estiment que Molière commençait à prendre beaucoup trop de place... Euh, au sein de la
2: cour. Oui, et... il avait des bails, quand même, Molière s'était fait beaucoup d'ennemis à cette époque-là, et puis oui. il, a, il avait une santé vacillante aussi, déjà, à l'époque, et il oui. faut savoir que Louis XIV, enfin, moi, une des, aussi des théories que j'avais sur le renvoi de Molière, c'est que Molière avait une santé vacillante, et que Louis XIV, qui était extrêmement euh, un oui. peu fou là-dessus, euh, bon, avait, qui... avait dit, avait dit qu'il voyait en Molière quelqu'un qui se mourait, et qu'en fait, il ne, il ne voulait pas de mourant autour de lui, ouais, en fait. C'est ce que j'allais dire, et il
3: voilà, ouais. y, y a cette théorie qui dit que Molière, voilà, sa, sa santé était en train de décliner, et de toute façon, on est euh, deux ou trois ans avant, avant sa mort.
2: Parce que ça, pour le coup, il y a un vrai truc sur Louis XIV qui était très, très chelou vis-à-vis -vis de ça, qui avait un vrai problème avec le fait de voir des gens malades ou des gens mourants, et c'était un truc qui le... Bah, parce que ça le renvoyait à sa propre finitude, mais qui le rendait vraiment, vraiment, pour le coup... Euh... enfin, il ne voulait pas de ça, quoi. Mmh, mmh. Et il, il a éloigné beaucoup de personnes proches de lui à cause de ça, à certains moments de leur, de leur existence.
3: Oui, c'est une des théories. Comme je disais, plusieurs théories existent par rapport à ce bannissement de, de, de Molière. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a aucune trace écrite de Molière aujourd'hui. De cet homme qui a écrit plus de 30 pièces, aujourd'hui, aucun carnet de travail existe de, de la main de Molière. Là encore, il y a en tout cas deux théories au moins. Une première théorie dit que, euh, « La femme de Molière qui était criblée de dettes aurait vendu tous ses carnets après la mort de Molière. » Une autre, un peu plus fantasque, dit qu'après sa mort, un homme serait venu avec un fiacre aux archives nationales, aurait demandé à, à, à entrer. C'était un jour depuis, bon, bien évidemment, les chroniqueurs... C'est le requiem de Mozart. <rire> Mais là,
2: alors, il y a un mec sur un cheval noir.
3: Bien évidemment, les, les, certains chroniqueurs ont fait euh, beaucoup euh, d'ornements par rapport à tout ça. Mais ouais, que un homme serait venu avec son fiacre, souhaitant arriver aux archives nationales. Le garde à l'entrée dit « Non, non, il est 18h, on ne peut plus entrer. » Et le mec part, euh, repart à bord de son fiacre en disant bah, « Vous direz au directeur des archives que j'avais en ma possession toutes les œuvres de Molière et ouais, cet homme, bien. on ne l'a plus jamais revu. » ouais, Plusieurs théories. Il est reparti ça. brocouille, comme on est dans le <rire> <chemin>. <rire> Plusieurs théories existent par rapport à ces carnets qui auraient existé mais que on n'a jamais vu. Ensuite, Molière, c'est vrai que Molière, le grand auteur de la nation, s'est arrivé en France plus vers la Révolution française, donc quasiment 100 ans après sa mort, pour une raison simple, c'est que les révolutionnaires, euh, bah comme, comme souvent, bah bah comme aujourd'hui encore, dès que on veut développer euh, une pensée, on cherche à se rattacher à des auteurs. Euh, qui vont nous guider, nous guider dans cette pensée, les révolutionnaires qui étaient en guerre contre le clergé euh, souhaitaient un auteur près d'eux et se sont dit, ben, c'est intéressant, cet auteur du Tartuffe, s'il avait été parmi nous aujourd'hui, aurait été anticlérical. Donc c'est un peu logique que Molière devienne cet auteur de la nation. Et à partir de là, Molière, qui était déjà reconnu depuis toujours comme un grand comédien, comme un grand metteur en scène, a commencé à devenir ce grand auteur de La Nation. Bon, voilà. J'ai tenté de, de résumer tous ces éléments, mais vraiment, ils sont beaucoup plus vastes. Et Dans mes recommandations, je vais vous indiquer des œuvres.
0: parce que la, tout ce que tu me racontes, euh, mis à part qu'il est passé trois mois à Rouen, je n'ai pas vraiment compris le non, lien. Moi, entre... la, la euh, de... moi c'est un, un truc lui... qui m'intéresse de, de, profondément. Euh, bah, parce que moi je suis un grand fan de Molière, j'ai mis en scène j'en ai joué aussi. et tout. Et euh, je ne suis absolument pas d'accord avec toi et j'ai une toute autre théorie. Mais euh, du coup, je suis curieux d'avoir de, de, plus d'infos là-dessus. C'est quoi ta recommandation
3: Alors, euh, non, mais, non, mais c'est intéressant sur, sur ces trois mois à Rouen. Parce qu'il faut savoir que, que Corneille, il avait commencé ses, ses quatre premières œuvres, c'était plus des, 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 des comédies. Et, Mo, et Corneille s'était enfermé dans ce rôle de tragédien après, après le Cid et après l'échec de sa dernière pièce. Euh, travailler avec Molière, c'était aussi, je pense, pour Corneille, montrer qu'il avait cette capacité à écrire autre chose. Mais pourquoi
2: il n'est jamais sorti du bois, alors enfin, Moi, ce que je ne comprends pas dans ce truc-là, parce qu'après, moi, tout le truc de la paternité des œuvres, en fait, il y a un vrai truc pour moi qui est la question du temps. Par exemple, je sais que Homer qu'on a qu'on a appelé Homer pour des raisons de facilité, en fait, c'est une énorme tradition orale qui de a seul. été regroupée sous le sous le nom d'un auteur qui est Homer, mais on est quasi sûr que tu vois Homer n'a pas existé en tant que tel. Il y a plein de légendes autour de la naissance d'Homer, autour de sa mort et tout, mais la réalité voudrait qu'en fait Homer n'a jamais vraiment existé et qu'en fait il est le nom qu'on a donné à toute une tradition orale qui à un moment a été regroupée euh, sous différentes œuvres. Mais donc il y, y a deux choses moi, par rapport à ce que tu racontes, c'est le fait que bon en fait c'est tellement loin de nous que se pose la question des preuves matérielles et tout simplement de la connaissance réelle de ce qui s'est passé. Parce que moi par exemple, de tout ce que j'ai écrit et pour le coup, moi j'ai écrit des choses très différentes, c'est-à dire que si jamais je meurs dans deux jours et que dans 2000 ans hein, ou dans 1000 ans, quelqu'un ou dans 300 ans même, retrouve mon travail et voit les merdes que j'ai écrites parfois, les trucs merveilleux que j'ai écrit à d'autres moments, il pourrait être en droit de se demander si c'est la même personne qui a écrit les deux, mais le vrai problème qu'il y aura surtout à ce moment-là, c'est que si c'est dans 300 ou 400 ans, la personne n'aura pas forcément les les... les les preuves nécessaires, enfin toujours moi, en fait, ce, qui me... ce que je trouve... Non, mais les gens est... diront,
0: les trucs de comique de Laurel Edney, c'est en fait du Mathieu Manchine.
2: Non, mais en fait, il y a un vrai truc <rire> où si tu as envie de dire dans 300 ans que ce que j'ai écrit, c'est Madeleine pouic qui l'a écrit, tout oui. est possible ou impossible, dans le sens où il y a un vrai truc par rapport à la distance historique et la capacité qu'on a à avoir accès à des preuves tangibles à partir du moment où le truc s'éloigne dans le temps, fait que c'est des sujets qui sont vachement intéressants d'un point de vue intellectuel, mais où je peine à voir comment on peut avoir des preuves tangibles qui fasse, qu fasse trancher. Ah, mais, mais des, des preuves
3: tangibles. Non, c'est pour, ah, pour, oui. -ce pour ça que ça demeure de la, de oui, la oui, théorie. De la, oui, oui. Des preuves tangibles, non.
1: Mais la euh, théorie, c'est quoi, du coup j'ai pas compris. <rire> c'est que
3: c'est Corneille
2: qui a écrit les la pièces théorie, de Molière. Mais... Que,
3: et que Corneille est et
1: le Ils travaillé ensemble, et en gros, Molière serait venu jouer et n'aurait jamais cité Corneille. Et, ça, et de, du coup, en non, tradition, c'est devenu
3: non, ça. Non, qu'il y a eu un accord... Entre les deux pour donc que Donc, il n'est Corneille... jamais
2: sorti du bois, Corneille n'a jamais revendiqué la paternité de ses œuvres.
3: Bon, bah, la
1: théorie, a priori, bon, la théorie, ce serait bah, c'est peut-être pour ça que le roi a viré Molière, est que Corneille arrive en disant non, non, c'est moi. Wow. Oui, oui, c'est une, enfin, une des théories du banisme. Ça, ça, ça d ubanis,
0: d pose euh, ça plein de questions aussi sur euh, l'idée que, que. Comment dire euh, Qu'on projette sur le fait qu'en fait. En fait, en il fait, en fait, y, y a une théorie qui répond à ça, et que j'ai entendue et qui pour moi est assez juste. C'est qu'en fait, c'est une théorie qui a surgi au XIXe siècle, cette euh, théorie-là, à un moment où euh, il y a eu un revirement dans le, dans, le, dans le milieu du théâtre français, et notamment un revirement autour du mélodrame qui a pris le pouvoir Surtout, Il y a eu une espèce de noblesse qui s'est... Euh, on a tiré le théâtre vers de la noblesse, donc on a éliminé le théâtre de foire, on a éliminé la farce, on a éliminé toutes ces formes-là un peu trop populaires, un peu trop euh, de la rue, et, 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 et du coup, qui, qui, qui étaient trop proches des masses trop proche du peuple pour en faire un truc un peu élitiste et donc on a tout, tout le monde a financé à mort le, le mélodrame qui était la forme la plus euh, noble à l'époque parce que le, la bourgeoisie était à fond là-dedans, la noblesse, le bas de la noblesse s'y reconnaissait et du coup euh, les, tous les gens qui finançaient le théâtre se sont dit c'est là-dessus qu'il faut miser et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore d'ailleurs on a 95% des œuvres qui sont créées, c'est du mélodrame parce qu'on euh, on, on s'est fait happer par cette chose-là. Et en fait, à cette époque-là, on s'est rendu compte que c'était pas possible que. Enfin, il est arrivé cette théorie-là, c'est le, le retour que j'en ai eu. Euh, cette théorie de, de Corneille a écrit les, les œuvres de Molière, c'est parce qu'on s'est dit, c'est pas possible qu'un. Comme c'était, euh, comment dire, un, un auteur extrêmement important pour la nation, on pouvait pas le démonter et, et, du, coup, il fallait euh, et que, du coup il fallait le déboulonner parce que c'était pas acceptable socialement auprès de la bourgeoisie auprès de la noblesse qu'un trublion qu'un homme du bas peuple puisse euh, avoir écrit des, des choses aussi admirables et que du coup on s'est dit il faut lui donner une légitimité et du coup est arrivée cette théorie euh, que en gros c'était Corneille qui l'a écrit parce que Corneille était plus acceptable pour la bourgeoisie et
3: que du coup ouais, voilà. mais là c'est de la moi, moi là pour le coup justement quand je dis que j'ai raccourci c'est que je n'ai donné que des faits là c'est une interprétation totale là. Oui. Moi, moi, je n'ai donné que. que là, c'est que du factuel que j'ai donné. J'ai mis, oui, mis de côté. J'ai mis de côté l'interprétation Les interprétations, justement, où je parle de son bannissement, j'ai évoqué les différentes théories. Là, je n'ai parlé oui. que du factuel.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais euh, en tout cas, cette théorie-là, qui est plus large, enfin, en tout cas, moi, j'avais déjà entendu, du coup. Euh... Euh, c'est c'est euh, voilà.
2: vrai que moi le truc qui m'a fait un peu tiquer enfin parce qu'après je bah, tu vois le, 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 la, la, le cheminement de pensée il se suit encore une fois c'est les questions preuves matérielles enfin moi on en revient toujours à ce truc là mais par contre un truc que j'ai pas bien compris c'est de dire Molière a écrit sur la cour Précieux, alors qu'ils connaissaient pas précieuses les précieuses ridicules. Oui, mais en fait, tu peux très bien ne pas faire partie d'un milieu, mais en avoir eu écho des codes. Enfin, tu vois, moi, j'ai écrit Sans sur des choses. Si et j écrit, euh... Tu peux écrire en tant qu'auteur sur des, sur des domaines que tu n'as pas forcément fréquentés. Ah, alors, euh... Parce qu'il y a aussi un vrai truc dans, la, dans les précieuses ridicules qui est très caricatural de cette vie-là, et qui, moi, je trouve, correspond vachement à l'image que pourrait s'en faire aussi une personne extérieure à ça et qui le critiquerait par des on dits
3: Alors, pour, pour, vois, pour moi, euh... moi aujourd'hui, c'est possible, parce qu'aujourd'hui, on, on, on a des images qui nous viennent de, du cinéma, on a, on a un accès au monde qu'on ne connaît pas, Mais qui y est y beaucoup plus ample le 17e siècle.
2: La, 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 le théâtre, et même le théâtre de Foire, et même, comme tu disais, le théâtre forain a toujours singé le pouvoir sans y avoir accès, forcément. Mais les
3: Précieuses Ridicules, là, on est vraiment dans... Enfin, je veux dire, les codes euh, des personnages des Précieuses Ridicules, on est vraiment au plus proche de la cour. Je veux dire, on n'est pas dans une, euh, dans une caricature grossière.
1: Bah, si son père était tapissier du roi, il a forcément plus d'informations que quelqu'un d'autre du peuple. Ouais, puis en fait... Un tapissier, ça reste un artiste Le tapissier du roi n'est pas quelqu'un de la cour. Ça reste un
3: artisan qui travaille pour la cour. Mais il fréquente mais, quand non même la non non mais je veux dire, c'est comme si je dis qu'il était maréchal Ferrand. En quoi un maréchal Ferrand au, euh, serait au fait de ce qui se passe dans la
0: Parce que, que tu en fait, Ferrand... Fondamentalement, le boulanger euh, de Macron voit régulièrement, enfin ou peut-être pas façon boulanger, mais euh, pour prendre des exemples, le, le, voit forcément une interaction à un moment avec ces gens-là, et du coup peut en tirer des trois enseignements.
2: Non mais... Enfin, enfin, je sais je... pas, mais moi c'est surtout un vrai truc où je pense qu'il ne faut pas penser... Enfin, les, les, le, le peuple quand même, il y a eu de là, la... surtout en plus autour de la personne de Louis XIV, il y a eu énormément de ce qu'on appelait de propagande royale, où les us et coutumes de la cour, il y a eu à un moment un vrai truc où c'est quelque chose qui s'est... Enfin, où on savait qu'il y avait tel mode à Versailles, on savait qu'il y avait tel mode de vie à Versailles, et ça a même été encouragé par Louis XIV, qui essayait de faire un rayonnement de Versailles sur ce qu'on appelait à l'époque la... La, la noblesse de province donc en fait il y a eu beaucoup il y a eu quand même énormément de documentation et de choses qui sont sorties sur la vie à la cour en grande partie parce que la vie dans la façon dont Louis XIV régissait la vie à la cour était quelque chose qui avait une vertu profondément politique donc en fait il y a eu quand même et pour le coup ça, ça se trouve il y, y a abondance d'écrits sur la vie de la cour et sur les, qui pouvaient être accessibles à quelqu'un qui savaient lire. Alors après, oui, bien sûr, si tu me dis, ils savaient pas lire, pas écrire, et c'était, euh, bon, là, d'accord. Mais par contre, il y, euh, y avait des papiers, alors des choses officielles, des choses officieuses, mais des, des textes qui décrivaient de façon assez concrète, et, et on en trouve encore des traces aujourd'hui, la vie à Versailles, il y en a eu en, en, en abondance, en tout cas sous Louis XIV. Ça, on sait qu'il y avait des... ils se, ils se, se vendait des euh, traités de vie de Versailles, de trucs comme ça, parce oui. que c'était aussi un truc qui était vachement, pour lesquels les gens avaient une fascination qui était forte, et que Louis XIV a énormément joué là-dessus pour aussi asseoir son pouvoir et sa force. Donc moi, c'est le seul truc où... Ça, pour le coup, je pense que les us et coutumes de cour, c'était quelque chose qui était accessible sans forcément y vivre et sans forcément être issu d'une famille noble ou d'avoir une proximité avec le roi. Tu vois ce que je veux te dire euh, je... Oui, oui,
3: oui, oui. Je, moi, moi, je pense qu'avec une, une telle précision sur ces dames de salon, sans... Euh, fréquenter ce milieu à cette époque, c'est compliqué. Quelles sont tes recommandations culturelles Mes recommandations culturelles Alors, il y a deux livres. Le premier s'appelle « L'autre Molière » de Eve de Castro et « mois d'un doute » de Jean-Paul Goujon et Jean-Jacques
0: Lefrère. Eh bien, merci, je les lirai avec attention parce que moi ça intéresse. Euh, moi je vais vous parler des, des théories du complot et de mon rapport aux théories du complot. Ah. Euh, alors je vais parler de choses beaucoup plus contemporaines. Euh, moi j'ai eu une grosse prise de conscience au moment du confinement parce que en fait, j'ai vu énormément de gens autour de moi se questionner et pour certains sombrer loin, loin, loin dans les théories du complot. Euh, à base de Big Pharma euh, contrôle le monde, de 5G dans les vaccins, de, euh, de Great Reset, de on va, ils veulent éliminer un, un, un tiers ou deux tiers de la population. Alors Comme pour ch... le
1: VIH, on nous a dit que le sida avait voilà. été créé pour ça. et Puis après, on nous dit que le sida n'existe pas aussi. Ouais,
0: exactement. Euh, J'ai beaucoup de gens que je connais, euh, que je connaissais, que je fréquentais, que ce soit dans le milieu de l'humour, dans le milieu du théâtre de manière générale, dans la famille, qui sont un peu tombés là-dedans. Et. Euh, et ça a été euh, un drôle de truc, il y a eu notamment un gros documentaire, je sais plus comment il s'appelait, j'essaie de me souvenir depuis tout à l'heure, un truc qui avait fait un peu scandale à un moment, euh, tout le monde en parlait, et puis en fait ça a fait un peu un peu tardivement. Ah oui, sur
3: Dailymotion, il ouais, un truc qui ouais, ouais.
0: sur... est sorti sur Internet, un gros un documentaire, je sais, plus, euh... ça, je, crois que oh, je sais plus comment il s'appelait. Et, euh, et en fait c'est marrant parce que ça faisait vraiment l'effet d'un truc, enfin tu vois, à l'époque tout le monde en parlait, à telle date ça va sortir, ça va être une bombe et tout machin. Et vraiment, euh, à ce moment-là, c'est ce moment-là où les médias un peu mainstream se sont emparés du sujet du complotisme. Ils ont tous débunké le truc en deux 2 Tous les gens, les, les trois quarts des gens qui témoignaient à l'intérieur du documentaire ont dit eh, « En fait, euh, je n'avais pas compris, on s'est fait manipuler euh, pour le documentaire. » Et puis ça fait euh, « euh, hold, hold up voilà, ».« oui, Hold ça. up », voilà, c'est ça. « Hold up », ouais, je me souviens. Ouais, merci. Et, euh, et du coup, à cette époque-là, moi, j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec des gens euh, très impliqués dans ces théories-là qui naturellement te disent jamais rien sauf que ben bah, fais tes propres recherches et euh, sois pas un mouton pense par toi-même donc c'est vraiment euh, le degré zéro de l'argumentation la, et souvent ça s'appuie sur de l'interprétation c'est à dire que ça s'appuie sur des choses euh, euh, un peu euh, réelles mais complètement mal interprétées je parlais notamment du Greta z tout à l'heure où c'est donc euh, c'était le sujet de Davos du, du, du de Davos là du forum de Davos et euh, donc il y a un endroit où les plus grands économistes se réunissent euh, les, notre, enfin, les gens qui font l'économie euh, mondiale se réunissent et, euh, et, et ce qui était intéressant c'est que donc, il le grid reset c'était euh, comment eux, vous, eux projetaient et voulaient euh, emmener la société euh, alors, officiellement, c'est le truc officiellement de, de comment est-ce qu'ils allaient euh, modifier le, le, la société, modifier le, la dynamique de sociétale, etc. autour de ça et euh, du coup c'était euh, réinterprété par les complotistes comme euh, un truc même pas caché de on va euh, supprimer l'humanité, etc. etc. Euh, ce qui est drôle aussi c'est qu'il y a plein de réactions très très drôles sur les réseaux aux, aux gens qui sont anti-complotistes, qui se moquent des complotistes notamment ce, cette chose quand, à l'époque du vaccin où tout le monde disait euh, que c'était que les moutons qui allaient se faire vacciner et tout machin, qu'en fait les vaccins c'était pour, pour euh, te mettre une puce à l'intérieur qui allait exploser ou qui allait te tuer ou faire un truc pour euh, supprimer euh, les deux tiers de l'humanité. Et en fait, il y a des gens qui mettent sur internet, mais oui, mais fondamentalement, entre euh, les, les rebelles qui ne veulent pas se faire vacciner et les plus dociles qui voudraient se faire vacciner, qui est-ce que le gouvernement choisirait de garder et de qui il choisirait de tuer quoi et en fait, du coup, c'était même plutôt pour inverser le truc. Et du coup, voilà. Et en fait, ce qui était marrant avec les compétitions c'est qu'ils passent leur temps à changer. Par exemple, euh, à un moment, ils disaient euh, Ah bah ben, les masques, euh, c'est insupportable, c'est de la, mu la muselière, on nous empêche de parler symboliquement, c'est hyper fort, c'est hyper important. Euh, enfin, J'avais fait
1: un poste comique comme ça, ah non, avec muselière, bien. et j'ai été pris au premier degré et bien de sûr. ouf.
0: Et, bien sûr. et un... en fait, derrière ça, il y avait. Euh, après, le, les, les masques étaient plus obligatoires. Mais les vaccins étaient obligatoires et du coup les, les anti-vax mettaient des masques pour se protéger de la respiration des gens qui étaient vaccinés, qui pouvaient transmettre <rire> le vaccin. Alors le enfin, masque, C'est vraiment un camoulox un... géant non en fait. C'est extraordinaire. Et en fait, euh, j'ai essayé de comprendre d'où partaient le, les théories du complot et, et, et quel était le terreau chez les, chez les personnes concernées. Et en fait, j'ai repéré deux, trois trucs. Il y a une peur fondamentalement qui est Très, très, très bien, euh, je dois dire dire, j'ai regardé quelques vidéos complotistes, de, vraiment, de gens euh, qui, qui vivent de ça. De, qui de... touchent leur billon de complotisme. Qui gagnent leur vie euh, grâce à ça, parce qu'en fait, ils font des vidéos qui font des millions de vues et qui sont sponsorisées à mort et que, du coup, euh, gagnent de la thune grâce à ça, euh, grâce au visionnage. Et en fait, les, les gens ne disent jamais rien. Ils disent, oui, par exemple, euh, le, le Davos... Euh, ils appellent ça le great reset, hein, qu'on peut dire le grand, euh, le grand euh, re reset qui va. Euh, voilà. J'en dis pas plus, mais bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Et en fait, toute la vidéo, c'est ça. Et effectivement, j'ai regardé une vidéo qui dure voilà, 20 minutes de oh. ça. C'est ça, exactement, ça a Pendant 20 minutes, et à la fin, t'es pas bien, tu te dis putain, je suis pas bien et en fait, j'ai repensé, je dis, en fait, ils disent jamais rien, ils te laissent juste imaginer le oui. truc. Ouais. Et, 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 et en fait, il, a, il, a, il avance jamais aucun élément. Ce qui fait qu'en fait, il peut jamais euh, être contredit. On peut jamais lui dire, eh hey, mais t'as dit ça alors que pas du tout. Bah non, parce qu'en fait, il n'a jamais rien dit, c'est toi qui as projeté le truc. Ah ouais. Et, euh, et c'est ça qui est génial. Et du coup, dès qu'il euh, qu y a un, un événement qui arrive, tu peux le récupérer très facilement dans cette vision-là. Sans être complotiste. Donc ça en fait, joue il sur la peur. Sans faire
1: ta thune sur le dos des complotistes. Exactement.
0: Ah oui, clairement. Et il y en a plein qui, à mon avis, n'y croient pas du tout. Euh, et en fait, ça joue sur. Euh, dans ce que j'ai pu observer, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des jeunes enfants qui vrillaient beaucoup là-dedans. Et parce qu'en fait ça joue beaucoup et on en
2: revient à notre épisode sur les enfants ça rend fou, Donc ça en fou. Fait, euh, vraiment, bah non. parce
0: qu'en fait ça, ça fait peur euh, et, enfin, les vidéos complotistes font peur et ils oui, et disent quel monde on veut laisser à nos enfants et quel, dans quel monde vous allez les laisser et en fait c'est un des leviers et du coup il y a beaucoup de jeunes parents qui ont été euh, embarqués là-dedans c'est un des, des points communs que j'ai vu entre beaucoup de gens autour de moi qui ont viré là-dedans et j'en avais parlé avec un copain qui me disait mais en fait tous les gens qui sont des complotistes c'est des losers Et ai, je trouve ça un peu sévère et après, il en fait, y a un truc qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, effectivement, ça reste souvent des gens qui ont perdu, euh, par un parcours de vie euh, particulier, singulier, qui ont perdu une forme de pouvoir sur leur propre vie et, euh, et qui, du coup, sont en, en difficulté pour euh, gérer et qui, à cause de cette difficulté-là, ont, ont du mal à processer euh, ce qu'est leur vie et, du coup, ont besoin de se raconter une histoire de « c'est pas ma faute, c'est parce que oh, Big Pharma a fait que », etc. etc. Mais,
3: mais, mais, euh, enfin, on, on est quoi ce que tu dis, je me souviens d'un podcast sur le transfert d'une meuf qui parlait de, de ses parents, euh, ses deux, son père est médecin, je crois que ses deux parents sont médecins, et justement, ses parents avaient totalement voulu dans le complotisme. Et elle, elle témoignait en disant « mais je suis tellement choqué de mes parents sont les personnes les plus mais rationnelles du monde. Sur le VIH, pareil, il y a beaucoup de médecins euh, qui avaient vérifié complotistes. Et, hein. et, et, et elle, elle disait mais je ne comprends pas mais que mes parents aient, aient pu basculer là-dedans et euh, et au final ça a commencé avec le Covid et après ils ont commencé à dire complotistes sur plein de choses. Une fois que tu mets le doigt dedans, es mais mort, oui c'est ça. Et il mort, expliquait qu'elle elle avait elle avait ah du bon. mal. Maintenant elle est déjeuner chez eux parce que euh, tout ce qu'elle faisait c'était décortiquer ah t'as mis euh, une écharpe rouge fais attention parce que c'est le symbole des bon moi, tu, tu comprends hein. ouais, et, non, et,
2: un... et... putain mais moi en fait je pense que ce serait insupportable j'ai envie de les gifler à tout moment <rire> mais reprends-toi ma fille qu'est-ce que tu racontes et en fait putain, le un, un, des un des vrais problèmes bon de cauchemar. ça c'est
0: que j'ai essayé de raisonner les gens justement en disant non mais oui, mais non c'est pas possible c'est débile j'ai essayé de, de parler putain. avec les gens pour essayer de comprendre et en fait c'est pas possible parce que euh, tout ça s'appuie, c'est comme la religion, c'est que s'appuie sur une croyance fondamentale que le monde est basé autour de quelque chose, que ce soit la création de Dieu, quel qu'il soit. Là, en l'occurrence, c'est qu'il y a un complot et que du coup, toute manifestation de l'actualité est liée à ce complot-là. Et après, tu mets derrière ce que tu veux, la Terre est plate, les Illuminati, les triangles, les formations, ah oui, les Illuminati. Oh, on n'a pas parlé euh, des Illuminati, les le Illuminati, le... Beyoncé exactement. qui font des signes des mains dans chacun de
3: leurs ah oui, attends, moi je suis que... tombé sur une vidéo de
1: possession démoniaque et du public parce que bien sûr. Euh, je sais plus quelle chanteuse était une sorcière. L'Anna Del Rey est une sorcière. Mais bien sûr. Mais <rire>
0: parce
2: qu'elle est rousse. Des... Non,
1: y a une... que les en rousses, en fait, rousses en en fait, sont des sorciers. Il y a une vidéo, a une vidéo où il se passe un truc un peu chaud. Ils non, sont en public. macaroni au fromage.
0: Et je pense que c'est juste
1: une onde de son par rapport à la musique. Et euh, en fait, tu avais un truc qui tournait en mode L'Anna Del Rey, elle arrive, sa parce En fait, c'est une sorcière qui jette des sorts sur scène. Et bien sûr.
0: Et du coup, j'ai quelques recommandations. Il y a un podcast qui s'appelle « Tous Parano » par Gaël et Geoffroy. Je ne sais pas, pas d'où ils viennent, je ne sais pas leur, leur nom de famille. C'est Gaël et Geoffroy, « Tous Parano ». Et c'est vachement intéressant parce qu'ils débunkent les, les théories du complot en expliquant d'où elles viennent. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà par exemple, euh, tel truc, euh, la Finlande n'existe pas, en fait, ça vient de là, là et là. Et, du coup, et en fait, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai Ils démêlent le vrai du faux en disant « Oui, en fait... Euh, eff effectivement le forum de Davos a donné comme titre ça, ce qui voulait dire ça, ça et ça ce qui effectivement euh, est dangereux parce que ça, ça et ça parce qu'ils veulent aller vers ça, ça et ça mais quand on vous dit ça, ça, c'est pas vrai, c'est de l'extrapolation. et en fait ils font vraiment le tri entre les deux et j'ai trouvé ce podcast hyper intéressant parce qu'il prenait en compte l'interprétation, il disait pas juste c'est de la merde, euh, on se moque, bête, on se moque euh, ouais, mais il vient en fait non, penser. Euh, effectivement euh, le forum de Davos a un pouvoir, son pouvoir c'est ça quand ils disent ça, en fait, c'est qu'ils veulent influer la politique en allant dans ce sens-là, parce que ça, ça et ça. Et en fait, ils donnent des clés pour comprendre aussi le, le monde. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Il euh, y a un autre podcast vachement intéressant qui s'appelle Complorama, qui fait un peu la même chose. Ça, c'est un podcast France Info. il y a deux documentaires qui sont extraordinaires. Le premier, c'est La Terre à plat sur Netflix, où c'est euh, une immersion chez les gens qui sont platistes, qui pensent que la Terre est plate. Et ça, c'est extraordinaire. C'est enfin, une immersion, ça doit. C'est extraordinaire parce ça peut que... Tu dresser le poil, mais en mode gênance. Quoi. Mais en fait, c'est génial parce longtemps. que tu vois qu'il y en a plein qui, à l'intérieur des, des groupes de platistes, sont modérément convaincus, mais ont trouvé une famille à l'intérieur de ça. Ils ne peuvent euh, Moi, j'aurais juste baisé Sophie. Elle est platiste, <rire> donc, euh, <rire> est à un bon moment génial. donné. Euh... <rire>
2: c'est génial.
0: C'est un peu ça. ça.
2: Ouais. Mais moi, j'ai une question. Quand tu regardes des documentaires sur ces gens, t'as pas envie de les frapper Mais non, parce qu'en fait, ils ont. de les prendre par l'arrière de la tête comme ça leur et leur, les frapper bah, au début sur une non, non, parce, parce que, que moi, à moi, que moi que sincèrement, j'ai
0: de l'empathie au règne. Moi, j'ai vu tu te dis. Moi, c'est l'inverse. Moi,
2: j'ai de l'empathie trois minutes, puis après, à force de les entendre dire de la merde, j'ai vraiment envie de les frapper. Non, moi, c'est l'inverse. C'est au début, je genre,
1: quand même. Et en fait, écoute et. Là, je me dis, ouais, mais parce que enfance pas de coeur, difficile, ça. trauma, et puis je l'observe chez des proches aussi. Tu mais vois. Ça. Et moi,
0: j'avais vu dans ce documentaire-là, il y a un, un mec il, avec sa mère, il a embarqué sa mère là-dedans, et sa mère, je je vous dis, oui, 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 oui. C'est comme euh, elle, vraiment, elle tu elle sens qu'elle perd son fils en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et puis ouais. elle dit, j'en fous ça ou autre chose, en fait, on s'en fout. Et tu vois qu'il y a plein de gens qui qui ils croient qu'à moitié. Et il y a un autre documentaire vachement intéressant faire. aussi. Et alors ça, c'est d'autant plus intéressant que c'est sur. Euh, ce qu'on pourrait appeler des théories du complot qui sont avérées vraies, parce qu'il y en a plein en fait, des attentats... Qui se sont euh, avérés du coup. Qui sont avérés, oui, parce qu'avéré ça veut dire euh, devenir vrai. Ouais. C'est comme si par avérés. le feu. Euh, ça, je ne sais plus exactement le nom du documentaire, il est sur Netflix, c'est sur Cambridge Analytica, le scandale qu'il y avait eu. C'est la grande entreprise de fichage et stratégie politique qui était derrière l'élection de Trump et derrière le, le Brexit. Et en fait, il parle d'où vient cette entreprise, quelles ont été ses toutes premières euh, affaires et qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je crois, qu ont, et, et, je crois que c'est aux Philippines, la toute première, une des premières choses dont il parle, les plus anciennes. Et ça, c'était extraordinaire. C'était aux Philippines et en fait, les gars, il euh, y, y avait deux parties qui étaient un peu au coude à coude et euh, Cambridge Analytica a été embauché par un des deux partis pour euh, gagner le, faire une étude et gagner le truc. Et en fait, au lieu de défendre les couleurs de ce parti-là, ils ont embauché tout un tas de jeunes assez influenceurs à l'époque, bon, on ne parlait pas encore d'influenceurs, c'était bien avant, mais de gens un peu euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui des influenceurs qui, qui drainent un, une population derrière, de jeunes notamment, et ils ont valorisé l'absentéisme auprès des jeunes. Et l'absentéisme, du coup, a fait le jeu d'un des deux partis parce qu'ils se sont rendu compte que les jeunes votaient plus pour l'autre partie et que du coup, ils ont... Oui, c'est
2: la droite qui essaye de démoraliser les jeunes du fait de voter. Ça. Comme la plupart des jeunes votent plutôt à gauche, ça fait des voix en moins pour la gauche. Exactement.
0: Ça. Et ça, euh, ça a été toute une stratégie. Et ça, c'était dans les années 80 ou 90, je ne sais plus. Et, et en fait, le, le documentaire te montre ça. Et c'est troublant parce que tu te dis, en fait, ce n'est pas de la théorie du complot parce que là, c'est des faits euh, avérés mais euh, c'est euh, pour le coup du complot et de la, de la manipulation de masse et tu te dis ah ouais, ouais, ouais bah, il y a quand même des choses bah, sur la, il faut la guerre en Irak ouais, ouais voilà par exemple oui, c'est de la manipulation ouais,
2: politique pour le coup après regardez ce qui se passe en Russie
1: là c'est quand même hyper flippant euh, il y, y a beaucoup de choses où on n'est pas du tout au courant après moi c'est un truc que j'essaye je, de suivre au maximum depuis 2013 parce qu'en 2013 il y a eu le, la loi qu'il avait fait voter contre la propagande LGBT que ben la police venait arrêter des personnes suspectées LGBT dans les foyers. Suspecteur. Et en fait, en Europe, on n'était pas au courant. Et on, est, ah oui. on commence à être un peu au courant, là, des descentes de flics dans les bars LGBT en Russie. Et j'ai croisé des personnes LGBT russes ou ukrainiennes, là, euh, en Europe, qui nous disent, mais en fait, euh, vous n'êtes pas au courant de la... De, vous savez juste un cinquième de ce qui se passe vraiment. Et eux, pareil, en Russie, ne savent pas ce qui se passe dans le monde extérieur. Et quand, moi, je poste une vidéo, par exemple, je reçois régulièrement sur... Euh, euh, sur Insta, une notification qui m'explique dans quel pays ma vidéo est absente, et c'est la Russie et la Biélorussie. Et en fait, ça, c'est des choses qui, qui nourrissent aussi, finalement, tu sais, t'es un peu fragile, tu reçois ça régulièrement, tu finis par dire, il y a un complot mondial sur... Euh... Oui, ouais, mais...
0: bien sûr.
2: En tout cas, oui. Non, mais en tout cas, il y a la volonté, oui, d'un génocide des personnes LGBT tranquille ou bilou euh, sous couvert, tu vois, de, tu, en étouffant l'information. Ça, c'est un, un vrai truc euh, de toute façon. Euh,
1: puis, qui est dans le, dans, est, dans le, le pays. L'homophobie euh... est
2: complètement assumée du côté de Poutine, qui, euh, qui mène tranquille ou bilou une, une guerre euh, sanglante contre la communauté LGBT. Ouais, ouais.
1: Mais après, ce qui est ouf, c'est que bon, là, c'est autre chose, mais sur les communautés LGBT, les associations. Européenne ont quand même alerté le, les gouvernements, l'ONU, l'OMS tous les organismes sont alertés de ce qui se passe dans le monde entier sur les, mmh. les populations LGBT et en fait c'est complètement bah euh, silence une homophobie silence. systémique en ouais.
2: fait, qui fait qu'on est face à des gouvernements qui quoi qu'ils disent ont un fond d'homophobie qui est très ancré et qui fait qu'on considère que c'est pas la priorité en fait
0: c'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur un sujet d'actualité. Petit récap des objets culturels dont on vous a parlé dans cet épisode.
2: Moi je vous ai parlé du documentaire Atomique Café, qui, voilà, qui regroupe plein de films de propagande de l'époque de la guerre froide.
1: Moi je vous ai parlé de deux choses, je vous ai parlé de la saison culte de American Horror Story, et du film sur Netflix Le Monde Après Nous, Le Monde Derrière Nous, je me souviens plus. Et pour rigoler, allez voir les documentaires sur les théories aliens parce que c'est un peu rigolo quand même.
2: Et tout en camon aussi, parce que t'en ouais, as parlé, en ça avait l'air cool.
3: Alors pour ma part, je vous ai parlé de deux bouquins. Tout d'abord, Haute-moi d'un doute, l'énigme Corneille-Molière, écrit par Jean-Paul Goujon et Jean-Jacques Lefrère, et l'autre Molière de Ève de Castro.
0: Et moi je vous ai parlé des deux podcasts Complorama de France Info et Tous Parano de Gaël et Geoffroy. Je vous ai parlé des deux documentaires La Terre à plat et le documentaire sur Cambridge Analytica, les deux sont sur Netflix. Ah, et j'ai aussi évoqué le livre La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch euh, pendant le témoignage euh, de Laura. Bref, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles. parlante at gmail.com pour nous envoyer des commentaires et des sujets. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de bande parlante Parlante, parlante,
1: parlante, parlante.